0: Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Podcasts Freiburgs der großen Saisonanalyse unseres SCs in der Saison 2018 2019. Ein paar Worte in eigener Sache, bevor ich meine lieben Gäste hier heute Gäste, ihr habt richtig gehört, es ist Plural. Ein kleines Entschuldigung für die Endphase der Saison, der Rückrunde dieser ersten Hinterie des Podcast Freiburgs quasi, wo äh, kein Podcast an den letzten sechs Spieltagen stattgefunden hat. Da war erst ein krankheitsbedingter Ausfallen. Einer der Gäste kann es bezeugen. Dann äh, ein Urlaub in Myanmar, äh, wo ich drei Wochen nicht da war. Und dann war die Saison quasi schon gelaufen und ich habe mich schon auf diese Folge quasi vorbereitet und freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Insgesamt das erste halbe Jahr eine wunderbare Testphase. Die Resonanz war überwältigend gut. Es hat mich sehr gefreut, dass wie viele mitgemacht haben, dass eine kleine Fanbase aufgebaut wurde und das motiviert jetzt diesen Sommer mit dieser Episode und zum nächsten Jahr, zur nächsten Saison von Null richtig erst loszustarten. Die Ambitionen sind groß, die Homepage wird erneuert, es in Planung es ist eine kleine Statistik-Ecke, das Kick-Tipp-Spiel wird auch von vorne gestartet. Ihr könnt euch freuen, es ist viel geplant. In dieser Episode, die jetzt kommt, ist die erste Mannschaft klar im Fokus. Das ist so, wie es ist. Es gibt die Frauenmannschaft, es gibt die zweite und die U19. Die Frauenmannschaft hat es sich verdient, dass eine extra Episode in Planung ist. Grüße an die beiden. Ich werde jetzt nicht spoilern, um unnötig Druck aufzubauen, aber die ist auf jeden Fall in Planung. Und ähm, eventuell, falls es äh, ein passenden Gast sich noch findet, äh, zur U19 und zur zweiten Mannschaft, also quasi die Freiburger Fußballschule-Episode. Und eine weitere Episode ist geplant mit den ehemaligen Spielern des SC Freiburgs. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich baue mir gerne selber Druck auf, damit das auch alles gemacht wird. Deswegen kommuniziere ich das sehr gerne. Und als letztes, bevor die Vorstellung beginnt, der Rasenfunk-Royal von dem Rasenfunk mit Max-Jakob-Ost. Und der Füchse-Talk haben beide schon ihre großen Saisonanalysen gestartet. Wer fleißig Podcasts hört, hat bestimmt das ein oder andere schon gehört, was hier auch gesagt wird. Das lässt sich bei so einer Saisonanalyse nicht vermeiden. Äh, seht das als Lob, also die Podcaster jetzt, seht das als Lob, die Inhalte sind, so wie sie sind. Und äh, wir freuen uns natürlich, dass ihr auch gute Arbeit leistet. Genug der langen Worte. Ich habe genug geredet. Ich freue mich sehr, dass meine zwei Gäste heute hier sind. Das ist erstmal der Mischa, der Zerstreuung Fuß auf Twitter. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo. Hallöchen. Und der Julian, der NoCrowd auf Twitter. Hallo Julian.
1: Hallo aus Frankfurt.
0: Hallo aus Frankfurt. Der Mischa ist aus Leipzig wieder da?
2: Ja, richtig, ja.
0: Ihr wart beide schon mal Gast beim Podcast, das ist, äh, beim Podcast oder beim SD Freiburg Podcast hier. Das ist der Micha, der war bei der zweiten Episode, da war der Podcast noch ganz jung, da war ich sicherlich noch ein Tick nervöser, als ich es jetzt gerade bin, Beim zwei, der 2-4-Niederlage gegen Hoffenheim, äh, verdaut,
2: lange her. Oh, ich habe es mir heute nochmal, also zwei, drei Spiele habe ich mir nochmal in den 5-Minuten-Zusammenfassungen angeschaut und Hoffenheim hat sich wirklich verdrängt, auch diesen Schuss von dem hierbei, ähm, aber das, also es kam vorhin wieder hoch, leider, ja, ähm, trauriges Spiel. Hm.
0: Ja, und der Julian, der war beim tollen, äh, komischen Ergebnis gegen Mainz 05 zu Gast, der ja auch im Stadion war. Wie läuft's denn mit der Verdauung dieser Niederlage?
1: Ja, ich es mir jetzt auch nochmal angeschaut, ähm, auch gerade, weil so beim ähm, nochmal über die Saison nachdenken ist das Spiel generell nochmal aufgefallen, äh, auch gerade, weil es so ein verrücktes Spiel war, ähm, aber ich fand das relativ leicht abhaken, gerade weil es halt so ein Ausreißer war. Aber zusammen haben wir jetzt vielleicht noch nicht die besten ähm, nicht besten Erfolgserlebnisse gehabt, wenn wir danach zu Gast waren. Deswegen ist vielleicht vielleicht mal ganz schön, das mal entspannt mit einer insgesamt eher positiven Saison zu haben.
0: Ja, die Saison, schwierig einzuordnen so insgesamt. Wie war sie denn für euch? Erzählt doch mal, was habt ihr denn live gesehen zum Beispiel? Vielleicht Julian, fängst du gerade mal an.
1: Äh, ja, also Insgesamt waren so, es, glaube ich, sieben Spiele, äh, die ich live gesehen habe, aber ich habe eine sehr schwache Ausbeute dieses Mal. Also bis zum letzten Spiel gegen Nürnberg, wo ich auch war, habe ich noch gar keinen Sieg gesehen. Äh, insgesamt waren es dann fünf Punkte aus sieben Spielen. Ich war gegen Mainz da, äh, war gegen, und gegen Bremen in der Hinrunde und äh, in Düsseldorf, das war dann ein Punkt. Und in Frankfurt verloren, in Mainz verloren, gegen Düsseldorf war, glaube ich, nochmal ein Punkt und dann endlich gegen Nürnberg mal gewonnen. Also es war, gab schon bessere Jahre live im Stadion, äh, habe auch irgendwie nicht die glücklichsten Spieler gesehen, ähm, deswegen, ja, also meine Live-Erfahrung war ein bisschen schlechter als im Fernsehen, würde ich sagen.
0: Hast du deinen Punkte pro Spielschnitt ausgerechnet?
1: Also, äh, ja, fünf aus sieben, das müsste ich jetzt in den Taschenrechner hacken, aber das trägt man hin. <lacht> ja hin.
0: Äh, wie war es bei dir, Micha? Du hast in Leipzig ein paar Spiele gesehen, aber nicht nur vom SC, richtig?
2: Äh, nur ein Spiel vom Sportclub, dann direkt im Stadion, eben in Leipzig. Ähm, ich habe mir vier Spiele angeschaut. Äh, ich habe zum Geburtstag so eine Mini-Dauerkarte geschenkt bekommen. Das war schon auch ähm, ganz spannend eigentlich mal wieder ein bisschen, also dann regelmäßig im Stadion zu sein, in vier Heimspielen aufeinander und ähm, da hatte ich schon richtig Angst bekommen, als äh, als Freiburg nach Leipzig kommen ist, weil die ersten beiden Spiele gegen Berlin und Wolfsburg war Leipzig schon ziemlich krass. Also ich glaube 5-0 und äh, aber 0 ja. Ähm, dann saß aber, also ich war dann ziemlich zufrieden mit dem mit dem Spiel von Freiburg in Leipzig. Äh, da hatte ich schlimmeres erwartet. Und dann ein bisschen enttäuschend, aber ich ähm, habe dann das Spiel Bayern gegen Leipzig noch gesehen, dieses 0-0, Da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber. Naja. Wenn wir von
0: Live-Spielen äh, reden, dann reden wir natürlich von Spielen im Stadion, weil live sehen wir sie wahrscheinlich die meisten auch auf der Couch zu Hause oder in der Kneipe oder wo auch immer. Ähm, Gibt es da sonst irgendwelche Spiele, die ihr nicht im Stadion gesehen habt, die euch an dieser Saison besonders in Erinnerung geblieben sind? Julia?
1: Also mir ist gerade wegen Leipzig hatte ich tatsächlich ein sehr seltsames Erlebnis, weil das mit dem Live-Gucken mal nicht geklappt hat. Ähm, was so ein bisschen den peinlichen Hintergrund hatte, dass ich äh, mich nochmal hingelegt hatte und dann zum dann den Bäcker überhört habe und dann ging das Spiel los ohne mich. Also ich bin etwas verwirrt aufgewacht und habe halt angemacht Zeit. und plötzlich ja <lacht> und plötzlich stand es halt 3-0 für den SC, glaube ich, zur Halbzeit in der Hinrunde und das war sehr überraschend, weil ich habe also, mit vielem gerechnet, aber äh, so eine hohe Führung dann natürlich nicht. Ähm, das ist mir deswegen auf jeden Fall gut in Erinnerung geblieben. Genau, und ansonsten glaube ich, das 5-1 gegen Augsburg, das hat da auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, äh, was ja auch, was mal wirklich ein sehr dominanter Powerfußball war. Ähm, genau, ich glaube, die beiden waren so das, das eindrücklichste im positiven Sinne.
0: Ja, also bei mir ist es so, dass, äh, ich komme ja aus Berlin, ich habe genau wie der Mischa ein Spiel live im Stadion gesehen und das, äh, surprisingly, ist das das Spiel im Olympiastadion. Ansonsten, ich freue mich sehr, dass Union Berlin aufgestiegen ist, muss ich natürlich an der Stelle sagen, dann werden es im nächsten Jahr mal zwei Spiele. Ich bin allerdings jemand, der doch, also ich mag natürlich den Stadionbesuch, ich mag die Atmosphäre, ich bin aber bei auch die Vorzüge des Fernsehschauens und der Analyse und man sieht doch oft mehr als im Stadion, wo doch oft mehr los ist und man ein Bierchen trinkt und auf Toilette muss und abgelenkt ist und was auch immer, was da alles los ist. Ich bin da sehr... Der, der 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 Fernsehkonsum ist mir so gesehen, jetzt unabhängig von allen anderen, was man da kritisieren könnte, der kommt mir da doch manchmal sehr gelegen. Ich denke, das geht dir, Michel, genauso, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, also ich glaube, einmal bei Freiburg-Spielen bin ich schon sehr häufig sehr froh, dass ich alleine bin, weil ich dann doch sehr angespannt bin, <lacht> dass, dass so zum einen... Ähm, also ich habe gemerkt, es ist schon wichtig, hin wieder im Stadion zu sein, um um diese Bilder abgleichen zu können irgendwie. Also ähm, wenn man ein ganzes, eine ganze Saison lang überhaupt nicht im Stadion ist, dann geht einem vielleicht manchmal so ein bisschen verloren, was das für eine Dynamik im Stadion ist, dass ein 60-Meter-Pass beeindruckend ist erstmal. Mhm. Also dass den, dass den Leute spielen können, das, ähm, finde ich, zeigt sich auf dem Rasen dann doch immer ein bisschen ein bisschen besser. Ansonsten, ich... Ich schaue halt sehr viel Fußball. Also ähm, das deswegen ich, also ich mag diese Samstage auch irgendwie, ne? Dass ich dann äh, mir auch samstags vornehme, irgendwie nichts zu machen und abends bin ich irgendwie verabredet und dann ähm, schaue ich aber schon mal irgendwie ein bisschen um 13.30 zweite Liga, schaue das Freiburg-Spiel und dann nochmals das 18.30 Spiel. Also so, ähm, so Samstage vorm Fernsehen machen mir dann schon auch einfach Spaß und das ist ja eine Sache, die zum Beispiel auch überhaupt nicht geht für die vielen Stadionfahrer, ne? die dann, also so ein Tag im Stadion ist, also es ist dann halt häufig auch ein Tag. Ne? Ja, das auf
0: jeden Fall. Auch der Tag im Olympiastadion war ein ganzer Tag. Ähm, meine Spiele, die ich mir so ein bisschen rausgepickt habe, die, an die die ich mich in der Saison sehr erinnert habe, so auf den ersten Schlag, weil wenn man in der Recherche zu dieser Folge schaut man sich ja nochmal den ganzen Spielplan an und merkt doch, oh, das Ergebnis, das konnte ich mich gar nicht mehr erinnern und das auch nicht und so, aber im Vorhinein habe ich mal ein paar Spiele abgetippt, an die ich mich sehr gut erinnern konnte, das war einmal das Elfmeterschießen gegen Cottbus im DFB-Pokal, oh ja. das war seit langem mal wieder ein Elfmeterschießen mit dem SC, ich kann mich gar nicht erinnern, wann das waren das jemals, könnt ihr euch daran erinnern, wann das letzte Elfmeterschießen, davor war ich
1: nicht. Ich habe es mal nachgeschaut oder wieder komplett vergessen, weil es mich dann nach dem Spiel auch interessiert <lacht> hat. Ich meine, es muss irgendwann also jeden Fall noch in den Nuller-Jahren gewesen sein, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Und dann gibt es diese zwei 3-3-Spiele. Das ist einmal gegen Stuttgart, wo der gute Jerome Gondorf wohl sein bestes Spiel für den SC gemacht hat. Und das 3-3 gegen Wolfsburg. Das werden wir auch später nochmal besprechen, wenn wir ein bisschen über die Schiedsrichter reden, wo der Lienhard am Ende das 4-3 mit Kopf gemacht hat und Heinz und Videobeweis etc. Das waren so Spiele, die ich mir, die sich gut in meinen Kopf eingeprägt haben und natürlich die zwei äh, 1 zu 1 Siege gegen den <lacht> FC Bayern.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz zum Reingrätschen bei den Spielen. Ich, wahrscheinlich kommen wir da später auch noch äh, drauf, aber in der Hinrunde gab es ein Spiel gegen Leverkusen und ein Spiel gegen Bremen, die jetzt vielleicht nicht so herausstechen, wie jetzt äh, die Spiele gegen Bayern, die ich aber auch beide auf ihre Weise sehr interessant fand, weil ich das eine dann doch offensiv ziemlich das Beste fand gegen Bremen mhm. und das Leverkusenspiel äh, die erste Halbzeit defensiv sicher so, so das Spannendste war, was man sehen konnte, ähm, sieht man jetzt bei beiden nicht so ganz im Ergebnis, obwohl bei Leverkusen bei den 0-0 schon, mhm. sind es keine so ganz spektakulären Spiele aber die ähm, fand ich eindrücklich zumindest, ja. Sehr
0: amüsant, weil deine zwei Spiele sind zwei Unentschieden und die zwei Spiele, oder die drei Spiele, die ich gerade der, aus der Bundesliga gesehen, nee, vier sind sogar, wenn man die zwei Bayern Unentschieden nimmt, sind es auch vier Unentschieden. Gut, dass wir uns an die Unentschieden vom SC diese Saison sehr gut erinnern können.
1: Es ist aber vielleicht auch ein bisschen ein Thema, dass, was mir aufgefallen ist, als ich nochmal den Spielplan durch bin, dass ich auch von den Ergebnissen teilweise überhaupt nicht mehr sagen konnte, bis ich darüber nachgedacht habe, was jetzt die wirklich guten Spiele waren und was jetzt eigentlich eher schlechte Spiele waren. Ähm, was weil irgendwie, vielleicht war das auch so ein Thema der Saison, ich Eindruck hatte, dass öfter als sonst äh, irgendwie die tatsächliche Leistung oder wie man das danach so einordnet und das Ergebnis stärker auseinandergegangen sind, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also zum Beispiel dieser Sieg gegen Nürnberg am Ende war eigentlich ein, also Ende der, der Hinrunde war ein sehr, sehr gruseliges Spiel, was mhm. man sehr unverdient gewonnen hat. Und ähm, ich erinnere mich gerade nicht mehr relativ welches genau, aber es ähm, so ein, zwei Spiele in der Hinrunde schon, wo man irgendwie danach dachte, auch da hat man jetzt Punkte mitgenommen, die einem jetzt so rein der Leistung mäßig vielleicht gar nicht so zustanden. Und dann aber eben sowas wie das Stuttgart- oder Wolfsburg-Spiel, wo man danach immer vielleicht dachte, ja, das hätten eigentlich halt jeweils drei Punkte sein sollen, ähm, obwohl man dankbar sein musste, dass man zum Beispiel so spät noch getroffen hat. Ähm, das war teilweise ein bisschen verwirrend, wie man es dann richtig einordnen soll und das verpasst vielleicht ganz gut zur ganzen Saison.
2: Ja, also kann man auch ergänzen vielleicht mit den hohen äh, Ergebnissen. Das 5-1 gegen Nürnberg jetzt am Schluss, da saßen auch einige Schüsse, die nicht immer sitzen. Und ähm, ja, ich glaube, bei Mainz, da waren wir uns ja auch alle relativ einig, dass äh, das nicht 5-0 ausgehen muss, äh, auch wenn es vielleicht am Ende dann äh, ein Unentschieden ein bisschen zu viel des Guten gewesen wäre, weil man defensiv dann nicht ganz so gut stand, aber 5-0 war schon ähm, abgefahren. Ja,
0: ja. Die Einschätzung der Leistungen, wenn man die Ergebnisse betrifft, das ging mir genauso, das hat, äh, hat mir ein bisschen ins Knie geschossen, weil ich dachte, die Vorbereitung geht schneller, als sie dann am Ende ging, weil man sich echt manche Spiele nochmal genau vor Augen führen musste und nochmal die Zusammenfassung anschauen musste. Was sehr gut dabei geholfen hat, war eine Umfrage, die ich vor der äh, Episode gestartet habe. Vor circa einer Woche habe ich die online gestellt. Ähm, erstmal vielen Dank für die große Resonanz. 148 Leute haben teilgenommen. Das war hat mich sehr überrascht, dass da so viele Leute mitgemacht haben. Und ähm, dort können wir immer mal wieder in dieser Episode ein bisschen einfach nur Zahlen herbeiziehen, um unsere Meinung so ein bisschen zur Unterstützung und den den, den Gruppenschwarm, den, die Schwarmintelligenz so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Um gleich zur ersten Zahl zu kommen, der Einschätzung der Saison unserer SC-Mannschaft in Benotung von 1 bis 10 ist, was denkt ihr denn, was es ist? 1 bis 10.
2: Puh. Hm. Also das ist das bisschen, ist 10
0: ist gut, ne? Zehn ist das Beste, richtig. Zehn Sterne, zehn Fußbälle. Zehn Füchse.
1: Also ich, ich glaube, ich hatte tatsächlich eine, ich weiß nicht mehr genau, sieben Punkte habe ich glaube ich gegeben. Ähm, ja. ja. Ja, also ich glaube, ich würde da auch
2: zwischen doch sieben ist gut, nee, ja, ich wollte gerade sagen, zwischen sechs und sieben dachte dann zwischen sieben und acht, aber ich glaube sieben ist äh, Ja, es ist, ist schon ganz gut. Ja,
0: ja Volltreffer, ne? Also 55 Prozent haben am Ende auf sieben Punkte gewettet äh, und, oder gevotet. Ge von 1 bis 4, so gut wie gar nichts. Die 10 und die 9 waren eigentlich auch raus. Und dann hat sich das so zwischen 6 und 8 alles eingependelt, was am Ende genau auf einer 7 rauskommt. Also als ob ihr die Statistik gesehen habt. Aber ihr habt sie nicht gesehen. also Naja, nicht schlecht. Wie würdet ihr es bewerten? Geht ihr mit der 7 konform? Also wir waren die ganze Saison nur die ersten zwei Spieltage auf einem Abstiegsplatz. Es war nie ganz, man hat nie oben irgendwo mitgespielt, man war aber auch nie so richtig in Abstiegsnöten. Geht ihr da konform mit der Meinung?
1: Also ich glaube, was es halt schwierig macht, ist ja, dass, dass sich alle, also das, das geht, geht ja allen so, hat man auch beim, äh, beim Rasenfunk zum Beispiel gemerkt, bei allen Einschätzungen der Mannschaften, die dann am Schluss relativ problemlos drin geblieben sind, dass es das schwer ist, sowas einzuschätzen, wenn unten drunter die Mannschaften halt so schwach spielen. Mhm. Also man war ja, du hast ja im Podcast schon relativ früh gesagt, dass ist der Klassenerhalt und ich war da ja eigentlich auch konform, weil man irgendwie elf Punkte Vorsprung hatte, aber die eigene Punktausbeute eigentlich noch gar nicht so gigantisch war, die war ordentlich aber und dann kam noch so eine, so eine Phase, die eben sehr schlecht lief, was, wenn das am Ende einer Saison kommt, natürlich auch die ganze Saison immer so ein bisschen schlechter dastehen lässt, als sie eigentlich ist und so, aber also es war einfach eine sehr, sehr ruhige Saison, was aber eben auch an der schwachen Konkurrenz lag. Aber ich fand es schon, also deswegen hatte ich dann auch mit, fand ich auch die sieben ganz korrekt. so Ich fand es einfach ähm, von vielen Ansätzen her besser als letztes Jahr, also letzte Saison. Ähm, und teils, also ich hatte den Eindruck, man, das war, lief jetzt eher unglücklich und man hätte ein bisschen höher sein können. Und den Eindruck hatte ich jetzt die Saison davor nicht. Da würde ich sagen, man ist genau daraus gekommen, wo man hätte sein sollen. Ähm, deswegen also unzufrieden bin ich jetzt nicht per se ähm, denke eben, dazu kommen wir ja gleich nochmal bestimmt, aber ähm, mit einer Mannschaft, die so oft umgestellt werden musste und bei der so viele Schlüsselspieler immer wieder gefehlt haben kann man eigentlich nicht so richtig unzufrieden sein ja,
2: ja also ich würde vielleicht auch, äh, also ich gehe in eine ganz ähnliche Richtung ähm, vielleicht nochmal davor, meine Erwartungshaltung vor so einer Saison ist eigentlich schon meistens ziemlich niedrig, ähm Freiburg hat halt von den Möglichkeiten finanziell und auch wenn man den Kader betrachtet, zwei Mannschaften, die klar unten drunter sind, äh, Düsseldorf und Nürnberg hatte man die Saison. Ich hatte irgendwie darauf gehofft, dass Frankfurt noch so komplett einbricht. Ähm, äh, Habe aber nicht gesehen, irgendwie, dass ähm, Augsburg oder Stuttgart oder sowas hinter hinter dem Sport geplanten können. Deswegen da, ähm, ja, also Schon allein da von der Tabellenplatzierung her, würde ich sagen, kann man kann man schon relativ zufrieden sein. Und dann sah es halt spielerisch oft gut aus. Das ist vielleicht so ein bisschen die Sache, warum man nicht so richtig schlau aus der Saison wurde. Man hat sehr viele verschiedene Ansätze gesehen. Also mal mal offensive Ansätze, mal defensive Ansätze, mal hat das Defensive funktioniert, mal nicht, mal hat das Offensive funktioniert, mal nicht. Also man dieses Gespür für diese Saison, würde ich sagen... Mh, hätte sich in der Rückrunde mal einstellen können, wenn der spielerische Ansatz erfolgreich gewesen wäre. Aber ähm, da war es dann echt schwer und dadurch, dass ich dann nicht mal eine Stammelf einspielen konnte, weil ständig jemand verletzt war oder zurückkam, äh, ja sitzt man nach 34 Spieltagen irgendwie da und ähm, in drei Jahren werde ich nicht mehr so richtig sagen können, was das jetzt für also äh, ne, was ist das Typische an dieser Saison gewesen? Kann ich kann ich nur schwer Schwer sagen, so. Ja. ja,
0: es bleibt eine Saison, die irgendwie sehr schwer einzuschätzen ist. Am Ende sind es acht Siege, 12 Unentschieden und äh, 14 Niederlagen, was übrigens identisch ist zur Vorsaison und trotzdem sind sich die Saisons irgendwie so ungleich. Man hat äh, 14 Tore, mit 46 Tore hat man geschossen, das sind 14 mehr als im Vorjahr, man hat aber auch 61 kassiert, das sind fünf mehr als im Vorjahr. Da gab es natürlich jetzt ein paar komische Ergebnisse, die da reingespielt haben, wie zum Beispiel so ein 5-0 gegen Mainz, aber auch ein 5-1 gegen äh, Nürnberg am Ende. Was aber meiner Meinung nach sehr auffällig war, ist, dass man nur einmal es geschafft hat, zwei Siege hintereinander zu erreichen und das ist hier am äh, am vierten und am fünften Spieltag das Spiel gegen Wolfsburg auswärts und das Heimspiel gegen Schalke. Danach hat man es kein einziges Mal mehr geschafft, zwei Siege in Folge zu erreichen. Man hat es zweimal geschafft, vier Spiele in Folge äh, ungeschlagen zu bleiben, was äh, wiederum für diese vielen Unentschieden spricht. Und Unentschieden, das kann wiederum in beide Richtungen ausschlagen. Also man hätte auch unten mehr reinfallen können. Man hätte vielleicht auch ein bisschen weiter oben mitspielen können. Ähm, alles Argumente für eine Saison, die sehr schwer einzuschätzen ist. Was meint ihr? Jo, Yo, ähm, ja, Klassiker. Äh, auf, äh, also auf jeden ich habe fall mit Fakten äh, äh, zerstört, <lacht> ohne eine richtige Frage zu stellen. Okay, das war mein Fehler. Ich bin nee, aus der Übung, ich bin eingerostet.
2: Aber ich, ich würde ich würd schon auch sagen, also einmal, glaube ich, eine große Siegesserie m, ist vielleicht ohnehin nicht so richtig zu erwarten. Also m, man spricht ja auch gerne so ein bisschen von mangelnder Konstanz bei Mannschaften. Ähm, allgemein, glaube ich, ne? wenn man so das Gefühl hat, man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Und da würde ich sagen, das ist das äh, wäre aber so ein so ein Narrativ, das vielleicht halt für Top-Clubs gilt, ne? die um die Europa League oder um die Meisterschaft mitspielen. Und wenn es um Klassenerhalt geht, würde ich sagen, da braucht man halt so ein paar Ausreißer nach oben. Also da geht es gar nicht darum, ähm, wirklich jetzt konstant seine Leistung abzurufen, sondern naja, jedes dritte Spiel gewinnen und dann noch ein paar Unschieden, dann steht man halt schon ganz gut da eigentlich. Und was ich vielleicht nochmal, um kurz vorher anzuknüpfen, sagen wollte wegen der letzten Saison, ich glaube, vielleicht sieht man die auch ein bisschen schlechter, als sie war, weil das Ende der Rückrunde so verdammt mies lief, also spielerisch auch. Eigentlich auch wieder ähnlich wie diese Saison. In der letzten Saison hatte man ähm, kurz vor der, vor der Winterpause eigentlich auch spielerisch eine richtig schöne Phase mit Haberau und Höfler auf der Sechs und Kleindienst Petersen waren da sehr sehr gut. Also die letzte Saison war jetzt auch nicht war auch nicht total daneben. Sie lief am Ende halt sehr sehr schwer, weil es viele viele Ausfälle gab und ähm, wird immer noch sagen, dass diese Saison jetzt besser war als letzte. Aber manchmal äh, erinnern sich die Leute, glaube ich, da auch zu sehr an das 3:2, äh, nee, 2:0 gegen Mainz ähm, mit dem Halbzeitelfmeter,
0: mhm.
2: wo so spielerisch überhaupt nichts ging. Das war ein schlimmes Spiel. Aber naja, also das äh, auch auch letzte Saison konnte man gegen Leipzig gewinnen und 2:2 -2 gegen Dortmund spielen. Das, da waren auch schöne Spiele dabei.
1: Ja, also das stimmt, das habe ich gerade eben auch zu stark gemacht, das stimmt schon, also gerade auch man hat ja da letzte Saison sich eigentlich auch schon mal ganz gut rausbefreit eigentlich und hatte dann irgendwie vier Matchbälle, die man alle äh, nicht so richtig versammelt äh, verwandelt hat. Ähm, also das stimmt schon, das glaubt aber auch, also ist ändert sich ja schon sehr sehr stark, also Verletzte hatte man dieses Jahr auch wieder sehr viele gegen Ende der Saison und man hat auch wieder relativ leichte Gegner auf dem Papier, ähm nicht so richtig bezwingen können, ähm, sowohl Hinrunde als auch Rückrunde. Ähm, ich glaube, warum ich diese Saison auch so ein bisschen besser fand, ist, dass es letztes Jahr schon auch immer, wenn man gewonnen hat, dass es immer extrem knapp war. Und dass es, mhm. ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es gab höchstens einen Sieg, glaube ich, wo man überhaupt mal mit äh, mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen hat. Und ich meine, das war Augsburg am letzten Spieltag. Ja, ja. Ähm, und das, klar, das ist dann immer so ein bisschen anekdotisch oder so, aber ähm, das hat schon einen Unterschied, wenn man dann eben auch mal ein Spiel einfach 3-1 gegen Gladbach gewinnen kann oder sowas. Das, äh, da war teilweise mehr eine Sicherheit im Spiel und ein bisschen mehr Dominanz auch mal in Spielen, wo es richtig gut lief. Ähm, Dass dann auch so eine Saison, und sei es nur irgendwie emotional, ein bisschen anders macht. Auch wenn am Schluss, wie du es gesagt hast, die gleiche äh, Sieg- und niederlagenstatistik bei rauskommt. Aber auch dadurch, dass es einfach offensiv deutlich besser lief, ähm, habe ich dann auch einfach ein anderes Gefühl. Weil klar, es ist einfach was anderes, ob man jetzt ein ähm, dramatisches 3 zu 3 spielt oder ein 0 zu 0 gegen gleichwertigen Gegner. Dann fühle ich mich beim 3 zu 3 meistens doch besser, auch wenn es vielleicht eher auf Defensivfehler hinweist. Ähm, aber das ist dann zumindest etwas, was so der, der Idee von Fußball, wie man sie ähm, bei uns eben auch gerne mag, mit der man so ein bisschen erzogen wird, mehr entspricht vielleicht.
2: Also du hast ja auch absolut recht, es ist äh, die letzte Rückrunde war spielerisch, also und vor allem, also man wusste halt nicht richtig, wie man Chancen erarbeiten soll. Ähm, und da, also da gab es ja am Schluss dann auch eine Phase, in der im letzten Drittel eigentlich keine drei Pässe hintereinander angekommen sind. Also das war dann auch wirklich schwer anzuschauen. Da würde ich jetzt auch sagen, dass diese, also der Vergleich äh, letzte und diese Saison, was vielleicht eben bei letzter Saison so war, diese ganz schlimme Phase, die kam auch erst zum Schluss. Also, ähm, ja. ja, und äh, wie gesagt, diese Saison war da schon deutlich besser. Ja.
0: ja, etwas, was vielleicht, wie ihr gerade schon gesagt habt, in die in die Bewertung mit einfließt, sind halt am Ende diese acht Spiele in Folge ohne Sieg, wo man ein bisschen auf den rechnerischen Klassenerhalt gehofft hat, obwohl die ganze Zeit man eigentlich schon damit gerechnet hat. Was äh, ein bisschen darin begründet ist, ist der SC explizit auswärts schwach oder ist es relativ normal wie der SC? Was meint ihr, Mischa?
2: Oh, ähm, ich muss jetzt ganz kurz, ich mache hier mal die Hin- und Rückrundentabelle auf. Yes. Ähm, ich kann's weil sagen. ich glaube, äh, ich glaub, Freiburg steht nicht auf dem ähm, Abstiegsplatz, oder? Äh, in der Auswärtstabelle? 15. mit 11 Punkten. Aber das ist natürlich
0: ein bisschen äh, trügerisch, weil es geht eigentlich genau in die gleiche Kerbe wie äh, mit der Saisonbewertung. Äh, Stuttgart hat einen Auswärtssieg und sowohl Nürnberg als auch Hannover haben keinen Auswärtssieg diese Saison geschafft. Ähm, und man ist 15. Ich, eben mit 11 Punkten.
2: Ja, obwohl ich meine, Augsburg ist davor mit 13 Punkten, Mainz mit 14 Punkten. Also, ja, Freiburg ist schon noch mal deutlich Auswärtsschwäche als andere Teams. Auch die Spielanlage ist irgendwie eine andere. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Aber ähm, äh, ja, manchmal denke ich auch, es, es klingt manchmal so, als, ähm, als ob man so das schlechteste Auswärtsteam ist. Das ist auch nicht ganz so. Aber klar, irgendwie, ähm, ich verstehe das ohnehin nicht warum Teams auswärts so viel schwächer sind. Ich, ich habe da keine Erklärung für. Man muss sich doch... Äh, auch mit den Fans finde ich irgendwie einerseits ein bisschen... Also kann ich schon verstehen, dass wenn man in so einem Flow ist und Fans feuern einen an, dass der da Spieler irgendwie das nach vorne treibt. Andererseits, wenn man ohnehin verunsichert ist und ähm, dann hinten drei Pässe spielt und es geht so ein Raum durchs Stadion, kann das halt auch... Äh, einen Effekt haben, dass man sich zu Hause so wahnsinnig unter Druck gesetzt fühlt. Ne? Ja, Vereine äh,
0: wie Hamburg und Stuttgart sind jetzt wahrscheinlich nicht extrem heimstark.
1: Ja, also ich generell, ich glaube, auch dieses, ähm, also was, die Erklärung nur über die Fans funktioniert schon deswegen nicht, weil man ja dann, also bei allem Respekt, aber weil man dann erwarten würde, dass Vereine wie eben äh, Frankfurt oder, äh, keine Ahnung, Dortmund Schalke immer die Heimtabelle anführen würden und äh, zum Beispiel eben äh, Leverkusen, Leipzig oder so also mit äh, ja, äh, deutlich weniger ähm, Heimerfolge hätten. Und das kann man über die Jahre nicht bestätigen. Das habe ich mir auch schon ein paar Mal angeschaut. Da gibt es jetzt keine klare äh, Kausalität irgendwie in die Richtung. Ähm, deswegen ist, fand ich auch schon immer faszinierend, aber ist ist natürlich auch ganz, ganz nett, weil dann kommt, also irgendwo hört dann ja offensichtlich das, die rein taktische Analyse auf, weil das darüber kann man es ja eigentlich nicht erklären, wenn man nur sagt, ja, man spielt halt so oder so, auswärts oder zu Hause. Ähm, man spielt halt auswärts einfach anders. Das Wäre es nur das, dann könnte man es ja auch einfach, äh, könnte man sagen, ja gut, dann spielen wir halt wie zu Hause, wenn es besser funktioniert. Aber es, es scheint ja schon mehr als irgendwie nur Fußballtradition zu sein, dass man halt auswärts ein bisschen vorsichtiger spielt. Sondern es ist ja auch eine Form von Erfahrung, dass man eben ähm, leichter wohl ins Messer rennt, wenn man ähm, eine Heimmannschaft einfach machen lässt. Ich fand schon immer ein spannendes Thema, aber ich glaube tatsächlich, so richtig unterscheiden wir uns da jetzt auch nicht von anderen Vereinen. Dass, äh, die Klage darüber, dass man auswärts so schwach ist, kommt von sehr, sehr vielen Vereinen. Das kriegt man ja auch auf Twitter immer wieder schön mit. Ähm, Freiburg ist da schon nochmal besonders schwach über die Jahre quasi, also zumindest immer schwächer auswärts als zu Hause, nicht nur von Punkten, sondern auch von der Tabelle, ähm, Auswärtstabelle. Ähm, teilweise hatte ich auch den Eindruck, das Streich einmal ein bisschen vorsichtiger spielen lässt, was dann teilweise nicht so funktioniert hat, wie man das sich wünschen würde. Aber ähm, ja, also ich glaube, man, man muss jetzt da auch keinen, äh, keinen riesigen Unterschied draus ausmachen. Ähm, So, Also von den Platz 11, Platz 15 sind jetzt auch keine Welten. Man hat jetzt ja zu Hause auch nicht alles dominiert oder sowas.
0: Nein, in der Heimtabelle ist man Zwölfter mit 25 Punkten. Das ist relativ okay, weil Bremen zum Beispiel Vierter in dieser Tabelle ist mit 30 Punkten. Also das sind einfach auch nur fünf Punkte mehr. Ich erkläre mir ja die Heimstärke eher dadurch, dass Spieler irgendwie zu Hause sind, in ihrer Wohlfühase, haben zu Hause geschlafen, zu Hause gefrühstückt, etc. etc., sind Essen mit dem Team, am gewohnten Platz und ich glaube, das hat so einen Flow. Aber das ist vielleicht die Fußballerdenke aus mir, vielleicht ist das auch, ähm, vielleicht ist das auch marginal entscheidend im Profifußball, das kann natürlich auch sein.
1: Irgendwas muss es ja sein. Ich würde auch eher in diese Richtung gehen, weil die, also der Punkteunterschied ist ja schon gigantisch, wenn das, wenn man doppelt so viel Punkte holt äh, zu Hause wie auswärts, dann ist das ja schon ein riesiger Unterschied.
2: Ja, ja, es gibt ja auch, glaube ich, nur relativ wenig Ausnahmen. Ich glaube, ich glaube, Darmstadt war ähm, auswärts ziemlich stark damals, ähm, aber ja, es gibt, ich, ich glaube auch, ich würde in eine ähnliche Richtung gehen und dann so darauf verweisen, dass es im Fußball halt häufig so Eigendynamiken gibt, die sich wahnsinnig verstärken. Also ähm, ich glaube, das sieht man, das sieht man bei mehreren Sachen. Also beispielsweise eine Mannschaft spielt ganz gut und verliert dann häufig, ähm, dass sie dann anfängt auch immer schlechter zu spielen. Ebenso kann ich mir vorstellen, dass es halt einen leichten Nachteil gibt, weil man diese Anreise hat, äh, nicht die gewohnten Abläufe hat. Und dann verliert man zwei Spiele und dann stellt sich halt auch sowas ein, von wegen, ja, auswärts ist es halt nicht so gut. Dann muss sich der Trainer überlegen, reagiere ich darauf oder nicht, äh, wird selber unsicher und vielleicht also solche Dynamiken dann, ja. Vielleicht Aber, ist so,
0: sorry, vielleicht ist es auch so eine... Kla 52, 48 Sache mit den Heimschiris und den Auswärtsschiris, die darf man <lacht> natürlich auch nicht aus dem, aus dem Blickfeld lassen. Aber Ich, ich
2: würde das tatsächlich sehr aus dem Blickfeld okay. lassen. Ja, kann ja sein. Also, ich wollte es mal in den Raum werfen. Ja, ja, ja gut. Ich glaube, da können wir uns später noch ein bisschen
0: streiten, richtig, oder? Richtig, richtig. <lacht> ich hab grad, ich überfliege gerade so die Heim- und die Auswärtstabelle der Bundesliga und mir ist auf den ersten Blick ist mir aufgefallen, Leverkusen hat genauso viele Punkte zu Hause wie Auswärts.
2: Gut.
1: Na gut, das würde jetzt meiner These widersprechen von vorhin.
2: <lacht> Stimmt, 30 auch Dritte in der Auswärtstabelle? Ja. Ja. Aber gut, die wurden auch so Dritter, die sind auch Dritte in der Heimtabelle. Okay, okay, das ist das das ist ja. Na gut.
0: Ähm, bevor wir zu der Spielerbewertung ein bisschen auf die Taktik eingehen, ich habe einen kleinen Fable für, für Statistiken. Ich glaube, das geht zumindest bei Mischer weiß ich es genauso, dank seines Blogs. Hm, ich würde ein paar Statistiken herbeiziehen wollen zur Saison und würde die mit euch durchgehen, wie die sich erklären lassen. Ein bisschen ist es ja auch mit den Punkten und mit der Auswärtssiegen und so so gewesen, aber es sind noch ein paar andere Statistiken, die interessant sind. Und da haben wir einmal diese typische äh, Modestatistik der Expected Goals und da wolltest du was zu sagen, Micha. Ah,
2: ja, äh, um, ja, ja, ja. Um Oh, jetzt muss ich diesen, ähm, diesen Gedankengang nicht. wieder ähm, herkriegen. Also ich glaube, in der Expected-Goal-Statistik sieht es so aus, als ob Freiburg relativ effizient war. Ne? Ähm, sogar mehr Tore geschossen hat als erwartet. Hm. Und erstmal dachte ich eigentlich, halt stopp, das stimmt doch gar nicht. Also wenn ich so überlege, die Spiele, dass da viele Spiele gab, in denen man relativ viele Chancen hatte und dann gar nicht so viel gemacht hat. Und da... Kann man auch sagen, dass also wenn man diese expected goals dann aufteilt in den in die expected goals aus dem offenen Spiel heraus, dass es dann tatsächlich so ist, dass man zumindest ein Tor weniger als erwartet geschossen hat und ähm, was diese Statistik dann ausmacht, ähm, sind die Standards. Also ich glaube, man hat drei direkte Freistöße verwandelt, was äh, relativ viel ist mhm. ähm, und dann eben zumindest, also auf jeden Fall in der zweiten Saisonhälfte ja auch äh, relativ viele Ecken und Freistöße indirekt ähm, dann verwandelt, die halt immer, dass sie per Kopf abgeschlossen werden oder aus ungünstigem Winkel oder sowas ähm, keinen so hohen Wert haben, aber ähm, dadurch, dass die Abläufe einstudiert sind, dann... Ähm, es ist, ist so ein bisschen die Frage, ob die Statistik da gut greift oder nicht, aber es ähm, ist, ist ohnehin auch, es ist ein Richtwert, es ist ein ganz guter Richtwert dafür, dass wenn jemand sagt, äh, dieses Spiel hätten wir doch gewinnen müssen und man dann sagt, na ja, nee, äh, so viele Chancen oder so gute Chancen hatte der Sportclub dann auch nicht oder sowas, mhm. ja.
0: Ja, je mehr ich mich mit der Statistik beschäftige, desto mehr kommt sie mir wie eine Spielerei vor. Sie ist also ganz nice, auf jeden Fall, und sie sagt auch manchmal auch echt viel aus, so, wenn Spieler wirklich, ein Luca Waldschmidt zum Beispiel hat irgendwie 7,4 expected goals in der Saison, und hat neun geschossen, so, der ist also ganz effizient, würde ich mal sagen, oder schießt ganz äh, Tore, die nicht so hoch in die Wertung reingehen, wie zum Beispiel ein Fernschuss außerhalb vom Strafraum. Mm. Aber insgesamt würde ich der, der Expected Goals-Wertung nicht so einen hohen Stellenwert äh, ähm, zurechtschieben, wie ich es schon gemacht habe vor ein paar Monaten. Vielleicht ist es aber auch falsch von mir.
1: Also ich glaube, man muss auch gucken, wofür man es benutzen möchte. Ja. Ähm, also gerade sowas wie ähm, so, sich so einen Stürmer anzuschauen... Das ist immer, finde ich, ganz schön ein Indikator erstmal, wenn man es auch individual auch macht über so eine Saison. Also zum Beispiel sich jetzt, dass ich glaube, äh, Luka Jovic zum Beispiel hat eben, hat, ich weiß nicht, ich glaube, es waren so 13 expected und 17 gemacht oder so. Klar muss man sich das dann nochmal anschauen jeweils. Das macht alles nur als erster Indikator Sinn. Ähm, aber da, da, das ist ja schon mal ein gut, ganz guter Hinweis äh, von Effizienz und Chancenverwertung. Ähm, bei einer Mannschaft wird es dann irgendwann eben, also über eine Saison her ist ja das Schöne, dass es dann, wie bei aller Statistik, wenn da genug äh, Material dazu zusammenkommt, hat das vielleicht ein bisschen mehr Aussagekraft als jetzt in, im Einzelspiel teilweise, aber trotzdem ist es ja immer so, ein, man sollte damit anfangen, das mal zu gucken, zum Beispiel jetzt eben, wenn man drei äh, Tore mehr über Standards macht, dann ist das ja schon ein ganz guter Hinweis für die Standards, ähm, das ersetzt aber halt natürlich den Rest noch nicht, das ist aber ja bei Statistik so üblich, das soll ja auch nicht ersetzen, sondern... Einstiege liefern für sowas.
2: Ja, vielleicht auch da nochmal, warum ich Statistiken relativ viel in meinem Blog verwende, ist ja, dass ich ähnlich, ich glaube, ein bisschen ähnlich wie ihr jetzt gar nicht den großen Freiburg-Fan-Freundeskreis habe, mit dem ich dann jedes Spiel im Nachhinein bespreche. Und ich habe dann auch immer ein bisschen Angst so daneben zu langen. Also ähm, da ist das dann, glaube ich, so ein ganz gute ähm, ein ganz gutes Sicherheitsnetz irgendwie nochmal so zu schauen, na, wie saßen aus mit mhm. Ballbesitz, Passquote, ähm, Expected Goals, Torschüsse. Ich meine, im Prinzip ist, glaube ich, Expected Goals einfach auch deswegen interessant, weil halt die Torschussstatistik so absolut nichtssagend ist, äh, weil halt alle Schüsse aus der Distanz abgegeben werden können. Ne? Äh, dann ist Expected Goals halt schon besser. So,
0: ja. ja. Die eine Packing-Rate habe ich leider nicht gefunden um die nächsten ja. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, drei Exil-Freiburger reden über die Heim- und Auswärtsschwäche vom SC fällt mir da noch gerade auf, das finde ich ganz interessant das ist ja auch ein bisschen bitter für uns drei, wenn wir hier über Freundeskreise aus Freiburg reden und so <lacht> Ähm, interessant finde ich, wenn man aufzählt, wie die Tore aus welchen, wenn wir gerade man expected goals sind, wie die Tore gefallen sind und who scored hat da so eine Auflistung und es sind 25 aus dem, also für, von den 46 sind es 25, also äh, knapp mehr die mehr als die Hälfte aus dem offenen Spiel heraus. Nur zwei über Konter, je nachdem was jetzt hier who scored oder was offiziell als Konter zählt, aber eben zwölf nach einem Standard und 12 nach einem Standard da zählen nicht die Elfmeter rein, weil die zählen noch mehr extra als mit der Zahl 5 und die Eigentore mit der Zahl 2 gewertet und zwölf Standardtore sind eben da sind wir Fünfter in der Liga auf dem gleichen Wert mit Leverkusen und eben eins hinter Dortmund also das ist schon sehr auffallend diese Standardstärke
1: vor allem weil man ja auch mal also explizit glaube ich nach der in der Hinrunde so eine Phase hatte wo das äh, ja als ja, als ja schon ein bisschen als Schwäche fast gewertet wurde weil es eben nicht so stark lief wie Teilen der der Saison davor. Und da fand ich jetzt gerade in der Rückrunde auf jeden Fall das schon nochmal deutlich verstärkt, auch dadurch, dass eben Grifo dann dabei war und die Bälle mit einer ähm, deutlich größeren Gefahr da reinkamen und äh, er, er auch dann einfach selber eins gemacht hat oder zwei sogar, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, also auf jeden Fall in der Ru fand ich das eine deutliche Steigerung nochmal. Ähm, generell auch die Ecken ähm, kamen gefährlicher rein. Und ja, also ich weiß nicht immer, wie viel man da wie viel da jetzt daran legt dass das jetzt irgendwie ganz anders gearbeitet wurde, weil ich weiß nicht, ob sie jetzt da groß was umgestellt haben und manchmal funktioniert es einfach und davor klappt es halt mal nicht. Aber das war auf jeden Fall auch in der Rückrunde, glaube ich, die entscheidende Stärke, so in den ersten sechs, sieben Spielen, die einem da ja ein paar Mal in den knappen Spielen zumindest noch den zum Ausgleich oder gar den Sieg gebracht hat.
0: Und ja, Rinalds Kopfball hat nicht gezählt, möchte ich dazu. Das noch
1: dazu. Es wären eigentlich noch mehr Punkte <lacht> gewesen.
2: Ja, also ich fand es auch interessant. Ich hatte eigentlich, also ich war ein bisschen überrascht nach der Hinrunde, wie wenig, wie wenig da ging, weil Freiburg ja äh, relativ häufig aus der Distanz geschossen hat und ich glaube, da kamen ja schon noch ein paar Ecken zusammen. Ich weiß gar nicht, ob man in der Hinrunde überhaupt mehr als zwei Eckentoren oder so äh, gemacht hat. Und das ist ja eigentlich immer eine Stärke. Ich meine, äh, Bruns ist ist ja Standardspezialist, gibt auch eine sehr schöne Folge bei ähm, beim Rasenfunk mhm. ähm, vor der Saison, in der über Standards gesprochen wurden, nachdem die bei der Weltmeisterschaft ja so ähm, so gehypt wurden, Standards, mhm. und äh, naja, also ich hatte da was anderes erwartet, ne? aber ja, gegen Ende hat es dann ja doch nochmal, ähm, ja, wurde es dann ja ein bisschen besser. Ja, ähm,
0: als nächstes könnte man noch vielleicht darüber reden, wenn wir schon beim Thema äh, Tore sind, ähm, dass äh, ob, ob der SC jetzt relativ äh, Chancen in der Chancenverwertung relativ gut oder relativ schlecht war, das geht ja auch ein bisschen in die Expected Goals rein. Ähm, wir haben zwölfeinhalb Schüsse pro Tor im Schnitt und das ist so, dass der gleiche Wert wie Eintracht, Frankfurt und Wolfsburg. Ähm, da waren die wohl ähm, in der Chancenverwertung eindeutig besser.
1: Da ist halt dann wirklich die Frage, was für Schüsse sind das dann ja. auch. Ähm, also auch, deswegen hat mich auch gerade eben zum Beispiel ein bisschen überrascht, auch diese nur zwei Tore nach Kontern, weil ich dann im kopf jetzt auch schon ein paar mehr hatte. Natürlich ja. die Frage, was zählt als Konter. Mhm. Aber natürlich ist dann eben, also eben ein Schuss äh, im 1 gegen eins gegen den Torwart ist eben dann doch was anderes als äh, Stenzel aus der zweiten Reihe. Äh, auch wenn der dann meistens irgendwie an die Latte geht. Aber da, also da müsste man das natürlich mal anschauen. Ich fand jetzt zumindest, ja, was man natürlich dazu sagen muss, wenn Nils Petersen fehlt für ein Drittel der Saison, dann ist da ein enormer Abfall in der Chancenverwertung, oder zumindest in der, ja doch in der, auch in der Gefahr, die man da ausstrahlt. Und ähm, da können dann die anderen Stürmer, die man da noch hatte, die gesunden, konnten da offensichtlich halt auch nicht ganz mithalten.
0: Soll ich es vorziehen, meine Spezialinfo zu Nils Petersen? Na gut, äh, vielleicht
2: ich, <lacht> Ja, <lacht> also kannst, los, kannst du machen, aber ich äh, hat mir auch, ähm, als ich das, äh, als ich gehört habe, dass wir darüber ein bisschen reden, habe ich auch nochmal überlegt, was für Chancen sich äh, der Sportclub überhaupt herausarbeitet und dann nochmal so ein bisschen die Spiele durchgegangen und dachte, also dieses, dass da jemand frei auf den Torhüter zuläuft, das, das passiert einfach auch ziemlich selten. Also, ich habe mich dann erinnert, es gab mal so einen Steckpass von Waldschmidt auf Franz gegen Wolfsburg, was mhm. dann so 3-1 war. Es gab, Mike Franz ist in, in Leipzig mal frei auf Golaschi zugelaufen, hat daneben geschossen. Aber das passiert halt eigentlich nicht. Also, normalerweise. Ja, ich,
1: noch ein paar Mal ja, nicht getroffen.
2: Stimmt, ja. Also, nie, ja, und hat auch getroffen, muss man auch dazu sagen, relativ mhm. frei vom Tor. Aber meistens sind es halt entweder dann so sehr, also sind es einfach Flanken von Günther, die dann mh, halt Flanken sind halt schwer zu verwerten, der Ball kommt von der Seite, er muss nach vorne. Ähm, es sind Distanzschüsse, bei denen es dann halt hin und wieder Abpraller gibt, also auch da Niederlechner gegen gegen Schalke, ne? also da steht er dann mal wirklich frei vom Tor. Ähm, aber es fehlt halt so ein bisschen, und da könnte sein, dass das sich mit Zaller ändert, es fehlt, dass ein Spieler einfach mal mit einem Dribbling im letzten Drittel an ein bis zwei Spielern vorbeigeht, die Abwehr aufmachen muss, man den Ball querlegen kann und dann der Stürmer praktisch also nur noch einschieben muss. Das gibt es bei Freiburg enorm selten. Hat, glaube ich, auch ein bisschen den Grund, dass man im eigenen Angriff schon defensiv denkt. Also nach dem Mainz-Spiel sagt der Streich auch, man muss früher zum Abschluss kommen, sonst äh, verliert man den Ball am 16er und steht offen. Das, also Das kann man sich halt irgendwie nicht leisten. Ähm, andererseits ja, ist dann halt ist man halt darauf angewiesen, dass ein Petersen auf dem Platz steht, der halt auch äh, ein paar ein paar Tore macht, die man nicht unbedingt machen muss. So.
0: Danke für den Übergang mit dem Petersen wieder am Ende. <lacht> ähm, Petersen hat zehn Spiele verpasst. Sechster, siebter Spieltag Schulterverletzung, zehnter, elfter Spieltag Muskelverhärtung, am Ende hatte er noch vier, äh, sechs Spiele in Muskelfaserriss. In diesen zehn Spielen haben wir keinen Sieg geholt und haben vier Punkte geholt. Das sind 0,4 Punkte im Schnitt. Das wären 13,6 Punkte am Ende einer Saison. Mit Petersen haben wir in den 24 Spielen 32 Punkte geholt. Das ist ein Schnitt von 1,33 Punkte. Das wären am Ende 45 Punkte anstatt für 13 wie davor. Und das wäre der zehnte Platz in der Tabelle. Ist schon ziemlich aussagekräftig. Was meint ihr?
1: Ja, also ich wäre natürlich jetzt nochmal spannend, irgendwie müsste ich mir jetzt nochmal anschauen, welche Spiele das konkret waren, ob das jetzt ob auch eine extreme Häufung war, dass es jetzt, weiß nicht, Dortmund und sonst was war, aber ähm, ja, ich fand es natürlich auch extrem, also als als Max diese, die Statistik nochmal so erwähnt hat, fand ich es auch ja. extrem äh, auffällig. <lacht> ähm, also ich fand Petersen eh sehr, sehr stark im Vergleich nochmal zu, sogar zu den Saisons davor. Ähm, aber was da halt auch wirklich mit reinkommt, das ist, dass äh, wenn dann eben auch Florian Niederlechner nicht die Saison hat, die er wollte und die man sich ein bisschen gewünscht hat, nach, dass er nicht so stark zurückgekommen ist, wie das schon mal war, dann sind ist, und dann eben auch noch äh, Tim Kleinins verletzt war und sowas, dann ist dahinter halt auch einfach nicht... Da fehlt dann wirklich nochmal jemand, der zumindest äh, die gleiche Rolle irgendwie einnehmen könnte, weil ähm, Waldschmidt ist der ja nicht der gleiche Stürmertyp. Und dann fehlt da... Wenn man das System nicht umstellt, dann fehlt da eben jemand, der von vorne als erster verteidigen kann, der dieses Pressing tatsächlich so organisieren kann, ähm, der diese Wege läuft und äh, der dann eben auch noch am Schluss treffen kann. Das ist Dass das nicht eins zu eins setzen ist, ist, glaube ich, klar. Es ist ein bisschen schade, dass es auch nicht irgendwie aufgefangen wurde äh, mit eben zwei, drei Leuten, die sich das dann irgendwie teilen. Ähm, ich hoffe mal, dass das noch dann nach dem Sommer vielleicht wieder ein bisschen besser aufgestellt wird.
0: Ihr habt vorhin die, ich glaube, Micha hat vorhin die Flanken von Günther erwähnt, die oft zielführend sind. Ähm, da habe ich auch eine Statistik herausgefunden, dass 38 Prozent der Angriffe über links kommen und wir doch insgesamt ein sehr linkslastiges Spiel haben ist jetzt die Frage, also meiner Meinung nach hängt es natürlich auch ein bisschen mit der Qualität auf rechts zusammen, aber Günther ist halt schon ein TGV da auf der linken Seite, der da Tempo anzieht die ganze Zeit. Grifo hat da bestimmt noch reingespielt in der Rückrunde, aber seht ihr das linkslastige Spiel als Problem? Sollte man sich eher auf der rechten Seite nach Verstärkung umsuchen?
2: Es ist, ist glaube ich auch wieder so Effekte, die sich gegenseitig verstärken, also der Kader war auf links besser als auf rechts und Streich hat auch darauf reagiert. Also ähm, das Spiel war, war halt auch linkslastig dann dadurch angelegt. Ähm, Stenzel, wenn der gespielt hat, hat halt auch ähm, eine deutlich zurückhaltende Rolle als Günther gehabt. Dann hat man es häufig gesehen, dass Stenzel relativ nah an Gulde war, um dessen Schwächen im Spielaufbau so ein bisschen ähm, zu unterstützen dann Günther relativ weit nach vorne gerückt ist und ähm, je nachdem ob der Grifo gespielt hat oder halt jemand anders dann auch ein bisschen eingerückt ist ähm, und man dann die Angriffe über diese Seite vorgetragen hat. Also das ist dann so eine äh, so eine Asymmetrie, die sich jetzt also die man dann auch bewusst genutzt hat, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich bin auch gespannt, wie das aussieht, wenn dann Schmied auf der rechten Seite ist, mhm. ähm, wenn Salah fit ist, äh, dann sieht es vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen symmetrischer aus. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das einen unbedingt so viel ausrechenbarer macht, wenn jetzt viel über eine Seite geht, weil es ja immer noch so ist, dass man auch über die Mitte spielen kann. Ähm, und wenn man selber stark auf links verschiebt, ist der Gegner auch stark auf links, dann kann man mit einer Verlagerung vielleicht ja auch dann hin und wieder ganz gut äh, über rechts durchbrechen. Ähm, ich glaube, das ist mit der Ausrechenbarkeit manchmal so ein bisschen so ein bisschen einfacher gesagt, ist, denn im Endeffekt ist. Ja.
1: Also ich habe auch noch gesehen, ähm, oh, ist das?
2: <lacht> in Berlin?
0: Hey, ähm darf ich wieder rumschneiden oder ich lasse es drin, das ist immer <lacht> <lacht> Ähm... Ich ja, habe noch was gesehen hier, dazu. Heute Ganz war hier krasser Wolkenbruch. Also ich glaube, das sind eher hier Keller, die voll ausgepumpt werden müssen.
1: <lacht> ich habe noch was gesehen dazu, das war, dass, ähm, dass Günther tatsächlich auch an den meisten Torschüssen beteiligt war. Also wenn man quasi äh, mit mit Pass zum Torschuss äh, und, so, und selber die Torschüsse zusammenzählt, war er der aktivste Freiburger. Ähm, also das ist schon. Sehr auffällig danach wäre dann Grifo gekommen, wenn's quasi, wenn er die ganze Saison gespielt hatte und so. Äh, was wir, Ich hatte mit Mischa schon mal auf Twitter darüber, dass äh, man es auch daran merkt, wie sehr die, also wie auf der linken Seite, äh, wie dynamisch die beiden eben auch dann darauf reagieren können, also dass Grifo dann auch mal die zehn Meter zurückgeht, damit Günther außen Platz hat und trotzdem noch leicht abgesichert ist. Und der Pass zurück eben möglich ist und sowas. Die gleiche Dynamik fehlt dann rechts schon, auch weil Franz vielleicht diese Wege so nicht gehen kann, wenn er mal draußen ist. Aber auch mit Haber war das nicht ganz anders. Ähm, was auch dann ein bisschen schade ist, ist dann, dass, dass das Gegenpressing auf der äh, rechten Seite finde ich dann auch weniger gut funktioniert als auf links. Weil, also gut, vielleicht kassiert man dadurch auch mal mein mal Konter mehr über die Seite, aber ähm, da gab es schon einige Ballgewinne, die mir aufgefallen sind, dann, ähm, wenn eben Grifo und Günther mit, äh, mit so einem kurzen ähm, kurzen Lauf da dazwischen gehen, dann ist da schon mehr Gefahr auch entstanden, direkt in den ersten Sekunden nach dem Ballverlust, als jetzt auf der anderen Seite, wo Stenzel schnell mit zurück muss, und Kübler auch, äh, und da teilweise dann direkt noch zurückgerannt wird und gar nicht mehr versucht wird, irgendwie noch an den Ball zu kommen, weil er eben so viel Raum decken muss.
2: Aber das würde ich eigentlich sagen, also, ähm, ja, das... Das ist dann halt so eine Folge davon, wenn, wenn man das Spiel ohnehin schon über links aufbaut, dass dann, also, es war dann ja auch so, je nachdem, wer auf rechts gespielt hat, ob das dann Haber oder Franz war, die rücken dann halt auch ziemlich früh in den Strafraum ein, mhm. damit dann, damit dann auch jemand da ist für die Flanke. Stenzel sichert so ein bisschen den Rückraum ab. Äh, Heinz ist häufig auch so ein bisschen, also, durch den Spielaufbau dann auch ziemlich, ziemlich weit auf links gezogen und rechts ist halt einfach Raum ohne Ende. Da ähm, ja, ist, ist dann muss dann halt der Sechser absichern oder ähm, ja, oder man muss halt schnell zurückrennen, ne? kann kann ich ins Gegenpressen, wie, wie du gesagt hast. ja ähm, Das ist äh, ja ähm, trotzdem weiß ich nicht, ob das dann, also ich meine, man hat ja viele Vorteile dadurch, dass man auch diese Seite überlädt und dass da viele Leute da sind, wo der Ball auch ist. Und wenn man das Ganze jetzt so total symmetrisch aufbaut, weiß ich halt nicht, ob das Spiel so ein bisschen arg zerfällt. in, Also ob dann die Abstände offensiv vielleicht zu so groß werden, wie man das... Also bei Schalke hat man das ganz häufig gesehen, dass die so sehr sehr symmetrisch aufbauen, dann auch noch genug Leute hinten zum Absichern sind und dann dann kann man da überhaupt keine Kombination mehr spielen. Ähm, und Flanken werden auch so vollkommen sinnlos. dann ja.
0: Und äh, ich meine, Flanke, Günther, Thor, -Höhler hat ja auch selbst gegen den FC ja. Bayern geklappt also <lacht> Apropos zurückrennen in in die Löcher, die sich dann auf der rechten Seite bewegen oder dass man da ins Gegenpressing geht, ist natürlich als letzte Statistik, bevor ich jetzt hier alle mit alle Zahlenfreunde hier äh, nerve, ist die Laufstatistik natürlich. Die muss man natürlich beim SC unter Christian Streich erwähnen. Ähm, zweiter Platz hinter Leverkusen, die sind noch einen Ticken mehr gelaufen. Im Schnitt sind es 120 Kilometer pro, pro Spiel äh, schon sehr auffallend, dass der SC da immer sehr laufstark ist. Das spricht fürs äh, für die Fitness des Teams und wohl auch fürs das Trainerteam. Ähm, ich würde gerne mit euch, bevor wir über die Taktik reden, ganz kurz über ein Thema reden, was äh, kurz abgehakt werden müsste, weil so erfolgreich war es diese Saison nicht. Und das ist der DFB-Pokal. <lacht> ähm, ein Elfmeterschießen in Cottbus. Yay, wir haben mal ein Elfmeterschießen. Ein sehr souveränes Elfmeterschießen übrigens, fand ich äh, sehr souveräne Schützen. Ja. Da äh, war sehr eiskalt. Ähm, und dann eine Niederlage 2 zu 1 gegen Holstein Kiel. Was machen wir damit? Wir erleben wohl nicht so schnell einen Eintracht Frankfurt.
1: Also mich frustriert das tatsächlich jedes Jahr sehr, äh, weil ich glaube vielleicht mich mehr als einige andere, wenn ich das immer so lese danach, mit dem, okay, jetzt konzentrieren wir uns auf die Sieger.
0: Ich
1: Liga, in ich Berlin. Stehe. Ja, <lacht> klar, <lacht> nochmal extra. Aber dann wäre ich ja auch besuchen gekommen. Mhm. Ähm, also äh, tatsächlich so der DFB-Pokal, das ärgert mich schon immer, weil das dann doch der eine... Traum ist oder einer der wenigen Träume, die man quasi haben kann über quasi Klassenerhalt. Und das ist ja dann schon die Chance, ähm, zumindest mal eine Weile das aufrechtzuerhalten, dass man, dass man eben davon träumen kann, dass auch der eigene Verein mal den Titel holt. Eben siehe letztes Jahr antwort die natürlich nochmal eine, eine besondere Qualität hatten, aber die waren hinter uns in der Liga. Also es ist schon so, dass man, also dass nicht, dass dann immer schon runterzieht, wenn man äh, mal wieder relativ früh ausscheidet und auch dieser äh, Pokallauf vor äh, sechs Jahren, äh, fünf, sechs Jahren, äh, wo man dann im Viertelfinale Mainz schlägt und dann im Halbfinale gegen äh, Stuttgart steht, das mhm. war schon was extrem Besonderes und ich würde das sehr gerne öfter haben, da war ich deswegen hat es mich schon geärgert. Ja, ich auch. Ja,
0: ja. Also mich ja also, es auch, ich gehöre auch ja. zu der Fraktion, die es richtig bitter findet und ich, manchmal kommt es einem so vor, dass sie es ein bisschen abschenken. Das, äh, mich stört das schon tatsächlich auch ein bisschen.
1: Aber Kiel hat es auch sehr, sehr gut gemacht, muss das man stimmt. sagen. Also Das war eine sehr, sehr starke Leistung von Kiel.
2: Also ich hätte da jetzt vielleicht eher so ein bisschen auf ähm, die Saison davor ähm, geschaut, wenn es dann darum geht, Also dass es halt... Ich kann mir gut vorstellen, dass Freiburg noch häufiger die ersten zwei Runden übersteht und das mit Kiel... Also einmal war Kiel gut, andererseits, da gab es auch ein paar Chancen. Ich glaube, Ravi hatte sogar ein paar Chancen, die man halt auch echt einfach mal machen kann. Ähm, und ähm, was dann aber, glaube ich, wirklich heikel wird, ist, dass das letzte DFB-Pokalspiel ist ja meistens nach dem 17. Spieltag. Und das ist immer so eine Phase, also auf jeden Fall war es jetzt die letzten zwei Saisons, eine Phase, in der der SC Freiburg verletzungstechnisch dann schon meistens so gebeutelt ist, dass man da nicht mehr so richtig ähm, eine, eine gute Mannschaft so auf den Platz bringen kann. Das könnte auch so, also ähm, da müsste man halt mal ein bisschen, ein bisschen Glück haben oder allgemein diese Verletzungssorgen mh, so so ein bisschen besser in den Griff bekommen, dass es zum Ende der Saison und Ende der Hinrunde da die Spieler noch ein bisschen fitter sind. Was ja vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, was du gerade gesagt hast, dass man einfach sehr, sehr viel läuft ja. ähm, pro Spiel und das auch in jedem Spiel machen muss
0: ja also gerade diese laufleistung ist sicherlich ein faktor dass äh, viele spieler verletzen und immer an die kante gehen und immer und es wird nicht äh, da wird da spielt halt ein höhler vorne drin der die ganze zeit die anrennt und äh, kaputt rennt und so das ist halt auch ein bisschen die mentalität von christian streich ich habe die ganzen verletzungen dieser saison aufgelistet ich kann die gerne einmal ähm, Runterrattern. Ich versuche es äh, nicht zu schnell zu machen, aber auch nicht zu langsam, damit es nicht zu viel Zeit kostet. Aber wir haben natürlich Höfler verpasst 14 Spiele mit einem Innenbandriss. Lin hat verpasst 8 Spiele mit einer Gehirnerschütterung. Gut, zum Beispiel eine Gehirnerschütterung ist natürlich jetzt kein, äh, keine Verletzung, die aus einer, aus einer Überbelastung irgendwie resultiert. Aber wir haben den Kübler, der hatte einen Muskelfaserriss und hatte, wo er zwei Spiele verpasst hat und dann neun Spiele wegen dem Sprunggelenk. abrashi kam zehn Spiele hat verpasst nach einem Kreuzbandriss von der Vorsaison, von der Vorbereitung und hat dann nochmal elf Spiele gebraucht, ähm, hat insgesamt 21 Spiele verpasst und so weiter. Koch, Gulde und dann haben wir noch die ganzen, äh, Salai hat 20 Spiele verpasst aufgrund Adduktoren. Das ist ja auch immer so eine Sache mit Neuzugängen, die irgendwie mit dem harten Training oder mit der harten Gangart im Spiel nicht so klarkommen. Ähm, wir haben Kat und Borello, Borello kam schon mit einer Verletzung, der hat die ganze Saison verpasst. Wir haben Kat mit einer Bauchmuskulaturverletzung, der hat die ganze Saison verpasst. Und eben auch Kleindienst und Petersen, wie wir schon gehört haben, ein paar Tage, also zehn, Ta äh, zehn Spiele insgesamt. Schon viel und das erklärt wohl auch und macht die Leistung in dieser Saison eigentlich umso beeindruckender, würde ich sagen. Was denkt ihr?
1: Ich lasse mal mich ja.
0: okay, Keine falsche Bescheidenheit. Ja. Ich muss euch ansprechen, ne? ich ja. merke schon, ihr wollt
2: es ja. beide zu höflich. Äh, ja, ja, das ist immer. Ähm, ja, Egal. Ähm, finde ich auch also ähm, es gab so ein so ein paar Ausfälle die die wirklich bitter waren ähm, man konnte ja nicht ahnen dass die Schlotterbecks so gut die Innenverteidigung m, ersetzen konnten aber also dennoch würde ich sagen auch wenn die es ganz gut gemacht haben Koch war ein, ein schwieriger Ausfall auch ähm, gerade dann ich glaube der ist ja relativ schnell äh, nach der Winterpause ausgefallen und ich habe mir diese Testspiele angeschaut und dachte, Mensch, jetzt geht der noch ein bisschen mehr auf diese Dreierkette. Koch als zentraler Innenverteidiger, der spielt das super. Äh, Würde ich gerne länger sehen. Mhm. Lienhardt ersetzt Gulde und zwar sehr gut mhm. und bekommt dann diese Gehirnerschütterung. Auch schade, ich hätte ihn, hätt ihn gerne ein bisschen länger gesehen, weil ich den ziemlich äh, beeindruckend fand, wie der... Ähm, wie der Angreifer immer wieder ins Leere hat laufen lassen. Also äh, wenn wenn der angesprintet wurde, dass ein Pass antäuscht und dann einfach am ähm, Angreifer vorbeizieht. Das ist die Schule aus der zweiten
0: aus der Real Madrid.
2: -Schule. Ja, ja. Also vielleicht so eine gewisse Grundarroganz, die da äh, die ganz gut ist. Mhm. Salah klar, äh, sehr sehr schade, ähm, hat viel angedeutet. Und was ja, aber das ist jetzt vielleicht wieder so ein persönliches Ding. Ich bin ja ganz großer Tim Kleindienst-Fan. Ähm, ich fand den in der letzten Saison in, ähm, vor der Winterpause super gut. Ich finde, das ist so ein, so ein Spieler, der, der ist halt gar nicht so schlecht am Ball, obwohl er so groß ist. Ähm, kann aber halt, also hat eine schöne Kopfballtechnik und ich, der könnte sehr, sehr gut ähm, in Freiburg reinpassen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass er durch diese langen Ausfälle ähm, nicht mehr so richtig an die Mannschaft findet. Aber ähm, den hätte ich schon auch gerne ein bisschen, bisschen häufiger gesehen. Und wie gesagt, defensiv, ähm, wenn sich noch jemand ans Hinspiel gegen Bayern ja. erinnert, Kleindienst, Höhle. Ähm, also ne, man hat nicht 1-1 gegen Bayern gespielt mit Niederlechner-Petersen, sondern mit Kleindienst und Höhle. Ähm, super super, wie die Kimmich als Sechser da genervt haben, äh, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das war auch das einzige Spiel von Tim Kleindienst von vier Spielen, die er überhaupt gemacht hat, dass er über 90 Minuten beschritten hat, das Spiel mit Höhler da im Sturm. Ich ähm, habe vielleicht
1: noch eine Frage dazu, ja. und zwar ähm, ich erinnere mich, dass so dass, dass, die Diskussion gab am Ende der Hinrunde, äh, als es dann noch so spielerisch auch nicht mehr so gut lief, wieder gegen die äh, vermeintlich oder real tatsächlich kleinen ähm, ob die Höfler-Verletzung so ein bisschen der Knackpunkt war, der Hinrunde. Es war zumindest mal so ein Stand auf jeden Fall im Raum. Mhm. Jetzt nach der ganzen Saison und natürlich ist es auch ein bisschen unfair, weil er natürlich, weil er zurückkam, dann auch erstmal Spieler, die eben so eine Weile ausfallen, brauchen ein bisschen. hat dann erstmal, fand ich, sehr gut gespielt, ähm, Würdet ihr sagen, dass, äh, dass, es, dass er dem Mittelfeld wieder geholfen hat am Ende der Saison? Oder war das, äh, war es dann vielleicht auch nicht so der Knackpunkt? Oder, weil ich habe mir ja selber sehr schwer getan, irgendwie jetzt ein klares Bild von seiner Saison zu machen. Weil er ja auch einer unserer polarisierendsten Spieler ist und ich ihn aber eigentlich immer sehr gut finde.
0: Also, also er hat 14 Spiele hat er verpasst mit einem Innenmantel. Eigentlich sollte man sich jetzt die Mühe machen, um mal kurz die Punkte mit und ohne, weil bei 14 Spielen ist es ja eigentlich fast genau in der Hinrunde.
1: Ich habe jetzt leider nicht genau, aber es war ziemlich ähnlich. Also ich habe es mir mal angeschaut und da waren es irgendwie, äh, ich glaube, mit ihm dann quasi ähm, erst mal 13 Punkte aus 11 und dann ohne ihn irgendwie 17 aus 16 oder so. Und dann waren mit also ihm, da war er wieder gestärkt. So, aber es schien relativ ähnlich zu sein. Aber das ist vielleicht ein bisschen unfair, es immer auf die Punkte herunterzubrechen. Ja, das stimmt.
0: Vor allem diese Saison mit den vielen Unentschieden und mit den vielen komischen Ergebnissen. Ähm, ich persönlich bin höfler Eher Verfechter in der in der Freundestruppe oder wenn ich mit anderen Fans rede, aber das ist eine persönliche Meinung. Ich, ich mag taktische äh, Zuverlässigkeit, aber das. Wie siehst du es denn, Micha?
2: Ja, also Höfler hat gute und schlechte Spiele. Ähm, also einmal hat er halt wirklich eine Entwicklung gemacht. Ich weiß auch noch, ähm, es gab früher so Spielverlagerung-Podcasts regelmäßiger und die haben immer so auf Höfler geschimpft und dann dachte ich Mensch, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass er, also jetzt als spielerischer Sechser am ehesten ähm, in Frage kommt vom Spielertyp her, ähm, da also Koch ist halt defensiv noch ein bisschen besser und von den langen Bällen her noch ein bisschen besser, Habere ist noch so ein bisschen dynamischer, ähm, Franz hat vielleicht taktisch einen ganz guten Überblick, aber Höfler hat schon auch einen der hat ja auch ein paar ganz dynamische Szenen drauf, also manchmal mit so einem mit, mit so einer Drehung vor dem Gegenspieler. Ähm, also ich würde schon auch sagen, dass wenn er fehlt, das spielerisch ein bisschen problematischer ist. Gleichzeitig aber ähm, bei den letzten drei Spielen gegen die ähm, hier gegen Nürnberg, Hannover und Düsseldorf, da kamen noch andere Probleme dazu, glaube ich. Ähm, da war also da war Höfler sicher nicht der einzige Knackpunkt. Ich glaube, mit koch Kochhabere hätte es schon noch gut funktionieren können, äh, wenn nicht diese ganze Mannschaft einfach so ein bisschen so ein bisschen platt gewesen wäre und vielleicht auch äh, so ein also hm. ja vielleicht äh, nicht ganz so gut damit klar kam, mal gewinnen zu müssen. Ich weiß es nicht ähm, oder Nee, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Ich habe mich so auf die Spiele gefreut, ne, weil man echt gute Ansätze in Ballbesitz gesehen hat und dann diese Spiele so ah, wirklich nicht gut anzusehen waren. Hm.
0: Ja, also ich möchte noch kurz sagen, dass du mit Höfler und Koch geredet hast. Also ich glaube, die Kombination Höfler und Koch ist halt für viele schwierig nachzuvollziehen, weil es beides sehr defensiv orientierte. Ich meine, zum Beispiel Höfler hat in seinen ganzen Spielen, die er jetzt gespielt hat, äh, Weder ein Tor noch ein Assist gemacht. Das ist jetzt nicht seine mhm. Aufgabe, aber auch nicht mal ein Assist. Also er ist jetzt nicht bekannt dafür, mal, ein, mal einen Steckpass auf einen laufenden Stürmer zu spielen, womit man auch vielleicht ähm, argumentieren könnte, dass kann es auch gar nicht dazu kommen, dass Stürmer allein aufs Tor zu rennt, wenn, wenn zum Beispiel ein Höfler keinen Assist hat. Gut, vielleicht sind es jetzt nicht die Spielertypen. Aber so ein Duo-Höfler Koch halte ich dann eher für
2: problematisch. Aber das ist jetzt auch wieder eine Sache, die glaube ich von der Spielanlage so ein bisschen ist. Höfler gehört zum, zum Aufbau dazu und ähm, eine Besonderheit bei Freiburg ist ja, dass wenn die im letzten Drittel sind, dann kommen die sehr schnell zum Abschluss und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele von den berühmten Pre-Assists <lacht> Höfler hat, aber da könnte ich mir vorstellen, dass da ein paar mehr dabei sind, dass er Günther Frei spielt oder dass er vorne auf Walsch mit durchsteckt und die, der dann... Die Pre-Assists
0: sind mein Lieblingsargument bei mir, wenn ich Fußball spiele. Also lass mich mit denen in Ruhe, bitte. Ja.
1: Eishockey-Assist.
0: <lacht> ja. Immer den Eishockey-Assist. Immer wieder. Ist so bitter. Es kommt die kleine Statistik vor, die wir führen. Naja. Hard life. Wie haltet ihr es denn generell? Wenn wir, wir driften ja schon so ein bisschen in die Taktik ab. Ähm, Micha, du hast ein bisschen zur Dreierkette und zur Viererkette ähm, Was nicht vorbereitet, aber du hast das zumindest mal in den Raum geworfen, dass wir darüber reden sollten. Der SC hat öfters in der Viererkette dieses Jahr gespielt als in der Dreierkette. Er hat ähm, Letzte Saison war da noch viel das Thema, dass damit experimentiert wurde und es oft nicht geklappt hat und ich glaube die Punkteausbeute mit der Dreierkette war oft sehr schlecht. Ähm, das sah dieses Jahr besser aus, oder?
2: Ja, also im Rasenfunk ist es auch schon angeklungen. Die Dreierkette ist ich glaube, vor zwei Saisons war ich äh, auch mal im Olympiastadion. Ähm, 2 zu 1 für Berlin ist es Ausgang mit einem ganz üblen Tor von Schieber in der 94. Minute. Da hat man zum ersten Mal die Dreierkette beim SC Freiburg gesehen. 5-3-2 war das, glaube ich. Das war aber sehr, sehr defensiv ausgerichtet. Mm. Die Saison drauf, also letzte Saison, hat man wieder angefangen mit der Dreierkette zu experimentieren, hat auch ein bisschen ein taktisch interessanteres System gemacht, in dem ähm, man mit dem, nee, gegen den Ball eine Dreierkette gespielt hat und mit dem Ball häufig der zentrale Innenverteidiger mit ins äh, Mittelfeld aufgerückt ist. Also so ein bisschen umgekehrt, wie das, was man vom SC Freiburg kennt, dass und beim Spielaufbau Schuster, Schuster genau ja. äh, zurückfällt und dann im Aufbau in Dreierkette ist, ist im Aufbau aus der Dreierkette einer vorne ins Mittelfeld. Ähm, aus dem Mittelfeld ist dann meistens Franz auf die rechte ähm, Flügelposition gegangen und das ähm, verschob sich so ein bisschen. Das war eine sehr interessante Taktik, aber dann hat sich Franz, ich glaube, am achten Spieltag verletzt und die Sache war dann auch gegessen damit, ähm, weil es da wirklich auch niemanden gab, der das vielleicht so gut gemacht hat als Balance Spieler wie wie Mike Franz. Ähm, und dann hat man letzte Saison weiterhin eine, also hin und wieder mal die Dreierkette gesehen, aber also wirklich sehr defensiv. Ähm, auch hier wieder dieses Rückspiel gegen Mainz mit dem Halbzeitelfmeter, ähm, eine richtig defensive Dreierkette. Und diese Saison hat man es, glaube ich, so das erste Mal geschafft, dass ähm, dass man die offensive Vorteile der Dreierkette nutzen konnte. Man hat die am Anfang auch gar nicht von ähm, in Spielen von Beginn angesehen, sondern einmal gegen Cottbus nach Rückstand, äh, gegen Stuttgart nach Rückstand, gegen Augsburg hat man es auch nach Rückstand versucht, dass da dann eben in ähm, praktisch, also nicht auf die Brechstange gesetzt wurde, sondern man dann mit einem offensiven 3-4-3 nochmal so ein bisschen andere Positionierungen hat als ähm, Beispiele im Halbraum vor der, ähm, äh, also zwischen den Ketten hat, mh, zwischen den Ke Ketten des Ge Gegners. Und ähm, das lief eigentlich auch immer ganz gut. Und gegen Bremen hat man es dann eben wieder, ähm, also da dann zum ersten Mal von Anfang an gesehen. Äh, das ist 1 zu 1, ähm, Bremen gegen Freiburg. Das hat mir eigentlich immer ziemlich gut gefallen, da ich sagen würde, diese Dreierkette kommt einigen Spielern sehr entgegen. Also ich würde sagen, Heinz profitiert da sehr davon, wenn er so ein bisschen mehr Platz ähm, hat und äh, Zeit für seine Ausholbewegung. Ähm, Koch ist ein sehr guter zentraler Innenverteidiger, würde ich auch sagen, besser als in der Viererkette. Wenn Günther offensiver spielen kann, ohnehin. Mhm. Waldschmidt gefällt mir auch gut, wenn der eben keine zweite Spitze ist, sondern so ein bisschen Flügel, bisschen Sturm in einem 3-4-3. Ähm, und naja, wenn man mit Habere zum Beispiel im Mittelfeld spielt, hat er halt nochmal mehr offensive Freiräume. Also da würde ich sagen, es hat dieses Jahr ziemlich gut funktioniert und wurde dann auch so ein bisschen zu einem gleichberechtigten System, würde ich sagen, ähm, indem man dann halt gut auf den Gegner anpassen konnte oder in dem Spiel dann wirklich umstellen. Und ähm, ja, da jetzt vielleicht, um ein bisschen von, vorwegzugreifen, ich würde sagen Schmied... Ähm, war für rechts
0: in der Fünferkette. Ja, ja, weil
2: das hat halt schon ein bisschen gefehlt. Ne? Also man, man braucht in der, in der Fünferkette auf rechts braucht man halt jemanden, der naja, äh, die Linie hoch und runter geht, wie Günther auf links halt. Und da ist jetzt weder Stenzel noch Kübler sind sind so klassische Außenspieler. Salay hat das manchmal gespielt, wenn man Rückstand war, aber ah, ja, dafür ist er dann vielleicht defensiv nicht gut genug und Franz vielleicht auch nicht unbedingt der Typ, der die ganze Zeit hoch und runter rennt. Also ähm, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da so ein bisschen was äh, passiert ja. Der gute
0: Schienenspieler
1: auf außen. Ja, ja. So. Äh, der Kost auch Kostic eigentlich, ne? Als Vorbild. So. Ja, also ich dachte jetzt auch gerade die ganze Zeit dran, also das habe ich ja quasi vor der Haustür hier. Ähm, das ist schon, das hat schon eine extreme Dynamik. Dann, äh, wenn, wenn das mal wenn das so funktioniert und man die Außenspieler dafür hat, äh, dann ergeben sich da tatsächlich so viele Räume, die der Gegner, also die man überladen kann, sehr einfach. Und gleichzeitig immer noch genug Möglichkeit, einfach jederzeit zu verlagern. Und also das Spieler, also ich kann es mehr schlimmes Wort, aber die Spieler <lacht> werden dafür da. Und wenn man eben, wenn rechts noch, das ein bisschen wenn rechts das tatsächlich so funktioniert, wie man sich das wünscht. Es ist aber eben dann die Frage, ob das defensiv stabil genug spielt, äh, steht, wenn man tatsächlich die Dreierkette also dieses in dieser offensiveren Form interpretiert. Also Frankfurt hat das ja zum Beispiel einfach extrem gemacht, teilweise. Die haben ja also das war eigentlich keine 3 er kette mehr, sondern einfach nur tatsächlich eine dreier kette hinten. Und die beiden, also da Costa und Kostler sind ja teilweise gar nicht mehr, bis man im eigenen 16er war, waren die eigentlich, hatten die mit der Verteidigung gar nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, so aggressiv hat es, glaube ich, sonst in der Liga auch niemand gemacht. wenn ich's, Also mal vielleicht Hoffenheim, aber ich glaube so aggressiv sehr selten. Die haben ja auch Gelson
0: Fernandes, der 18 Kilometer rennt.
1: Das ist
0: <lacht> mhm. <Und lacht> der beste Spieler. Nein, das stimmt nee. Den haben wir auch mit Abrashi. Von daher ist alles gut.
1: Ja. Also ich würde, ich würde mir, ich würde würd mich freuen, wenn man das noch, ähm, wenn man das, das noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich fand da fand das jetzt eben auch zum ersten Mal in der Saison, dass das, dass das tatsächlich so aussah, als als hätte man da. Eine, gute Idee, wie das wie das funktionieren soll und hat auch tatsächlich mal Früchte getragen, weil eben in den Jahren davor wurde das immer wieder angekündigt als die taktische Flexibilität, die man habe und immer wenn es zum Einsatz kam, oder meistens wenn es zum Einsatz kam, äh, sah es eigentlich eher aus wie eine ineffizientere oder ineffektivere Art und Weise zu spielen ähm, im Vergleich zum, zum klassischen System. Und deswegen war ich da jetzt auch schon sehr froh, dass es dieses Jahr tatsächlich ja so war, dass es immer, ähm, dass, dass die Umstellung ähm, eigentlich also dass man so viele Umstellungen machen konnte und das trotzdem je nach Mannschaft die man zur Verfügung hatte sehr kohärent war.
0: Bis auf wenn Mike Franz das einmal gespielt hat, gegen Mainz hat das glaube ich auf der Libero Position in der Fünferkette ah, gespielt ja. und das ist mir Ja, das hat nicht funktioniert. Das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, da ich dachte, hey, wieso läuft jetzt Franz auf der Libero Position rum, während ich weiß es gar nicht mehr, wer da im Mittelfeld gespielt hat leider. Ich habe es jetzt nicht parat. Aber das ähm, war eine Entscheidung, Höfler und Abraschi haben auf der 6 gespielt, während Franz mit Schlotterbeck und Heinz hinten gespielt hat. Bevor wir über die Spielerbewertung reden, würde ich noch gern über eine taktische Sache reden, die mir persönlich ein bisschen auf dem Herzen liegt und das ist, äh, dass der SC doch gerne eine tiefe Ballzirkulation pflegt. Also der SC spielt gerne raus, spielt drei, vier, fünf Pässe, holt sich Sicherheit über Ballbesitz und schlägt dann doch den langen Ball. Ähm, das ist ein bisschen gefühlt ein Ticken weniger geworden, als es vielleicht vor ein, zwei Jahren war. Aber es ist immer noch ein Stilmittel, was es jedenfalls auf jeden Fall gibt unter Christian Streich. Und ich wollte einfach mal eure Meinung zu hören, weil das ist ein Thema, ähm, da redet man mit anderen Leuten und die denken... Oh, jetzt machen sie noch einen riskanten Pass hinten und noch einen riskanten Pass hinten und noch einen riskanten Pass. Hinten. Und ich bin immer so, ja, ist doch nice, lass sie doch spielen. also Lass sie doch versuchen, sich rauszuspielen. Rausklopfen kann man immer noch im letzten Moment. Und da würde mich gerne eure Meinung interessieren.
1: Überlasse. Julian, beginnst du diesmal? Ja, ich dachte jetzt, ich überlasse jetzt als, als, als Blogger. Ich hätte erstmal als kurze kurzes dazu. Ich stimme da erstmal grundsätzlich zu, dass ich das, äh, also A, ist das schon deswegen positiv, weil ich gar nicht wüsste, was man sonst machen soll. Also der SC hat ja dann doch nicht die äh, die Spielanlage und die Spieler auch dazu, um jetzt irgendwie kompletten Überfallfußball zu spielen. Ähm, und man hat das ja auch mal eine Zeit lang irgendwie versucht mit nur noch lange Bälle Richtung Petersen. Das sah auch nicht schön aus. Und ich finde aber auch tatsächlich gar nicht, dass die immer so riskant sind, wie Leute das teilweise sagen. Also ich erinnere mich jetzt, klar passiert das dann mal, das ist dann auch ein, Risiko, dass man mit eingeht, aber es ist jetzt nicht so, dass der SC ständig Tore kassieren würde, weil man jetzt als weil jetzt der letzte Mann den Ball verloren hat. Ähm, also ich, ich sehe das als relativ alternativlos an, tatsächlich so mal ein bisschen aufzubauen, ähm, weil anders also an anderen Stellen krieg, kriegt man eben nicht so lange den Ballbesitz, weil dann greift sich der Gegner nur mal an und äh, wenn die Teams einen dazu zwingen, das äh, durch durch hohes Pressing das schnell zu lösen, hat man es auch so gemacht. Ähm, ich, Also ähm, auch dadurch, dass zum Beispiel Heinz in der Spieleröffnung, fand ich, sehr, sehr gut war immer, ähm, hat man damit auch die richtigen Spieler, um das, äh, um dann auch mal eben nach vorne zu kommen mit einem Vertikal- oder Diagonalball oder so. Ich würde schon sagen, dass, dass es dazu eigentlich für Freiburg jetzt gar keine große Alternative gibt. Ähm, teilweise hatte man so den Eindruck, dass, dass der Ball dann doch zu oft zu Schwodo zurück musste, der dann natürlich einen langen Ball spielt, aber ich Insgesamt würde ich schon sagen, dass das, das passt schon so.
2: Also ich würde dir da im Großen und Ganzen zustimmen. Ich glaube einmal, was ich auch sehr hervorheben würde, so riskant, wie es mal war, ist es nicht. Also das ist, glaube ich, schon diese Lehre aus der Abstiegssaison, nur Kurzpass und die Innenverteidiger so dermaßen überfordern, dass sie dann reihenweise äh, die Bälle dem Gegner in die Füße spielen, macht man nicht mehr. Dann lieber zurück zu Schwodo und langen Ball.
0: Der Pavel Grimmasch, ja. der Fußball spielen musste.
2: Ja, genau, ja. ja ähm, und dann äh, ja, würde ich auch sagen, also egal welchen Weg nach vorne man wählt, ähm, man muss den Gegner halt zwei, dreimal hin und her laufen lassen. Ne? Also ähm, egal, ob das der Steckpass, also der flache Pass von Schlotterbeck, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, den er so wunderschön auf Waldschmidt spielt. Und dann äh, gab es ein Tor. Ah, ein, eins der ersten, oder? Ja, 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 schon. Ähm, ach, ist auch egal. Ähm, Diagonalball von Heinz, auch der muss vorbereitet werden. Oder, was es auch häufig gab, ähm, rüber auf die rechte Seite und dann sehr schnell zu Heinz zurück, dass der wirklich nach vorne laufen kann und dann Günther den Ball in den Fuß spielen. Und ähm, dass Günther dann eben sein typisches Dribbling ansetzen kann. Das bedeutet, ich renne am Gegner vorbei und bin äh, schneller als er. Ja. ja, also würde ich auch sagen, tiefe Ballzirkulation braucht man eben, wenn man äh, ja, wenn man ein bisschen was mit dem Ball anfangen möchte.
0: Dann bin ich ja beruhigt, dass ihr auch ähm, Verfechter ähm, dieser Spielart seid. Weil es ist, es ist halt leider so, man schaut dann mit manchen Leuten Fußball und die denken, warum macht, machen die sich so schwer und so riskant und etc. Es ist ein bisschen wie die Höfler-Kritik oder es ist ein bisschen. Ist das, manches, manches gegen manches kommt man nicht an.
1: Mhm. Ja. Also ich würde auch einfach aufpassen, wenn man jetzt für noch weniger letztlicher spielerische Lösungen argumentiert, dann muss man fragen, ob, also was der SC dann dann noch machen soll, außer quasi so eine Art Kick and Rush, was man ja tatsächlich teilweise gespielt hat dieses Jahr mit äh, mit Petersen vorne, ähm, nur dass nicht so richtig gerusht wurde. <lacht> äh, also deswegen, ich, also klar wäre es immer noch mal, äh, wäre es auch für, für alle entspannter, wenn man äh, den Ball hätte und der Gegner kommt nicht und man spielt sich langsam nach vorne oder so, aber so so spielt spielt ja kaum ein Gegner mehr gerade in der Bundesliga, da muss man eben schauen, wie man wie man sich sonst durchsetzen kann. Also ich finde Deswegen würde ich da jetzt auch die Kritik ähm, also jetzt immer den langen Ball nach vorne fordern, ist vielleicht so ein, auch so ein Stadion-Ding gerne, aber in Freiburg hat sich das ja auch umgesprochen, dass man eigentlich äh, mit, mit, äh, mit Passspiel da am besten durchkommt. Vielleicht
2: noch eine Sache, also das Einzige, woran ich mich jetzt häufiger erinnere in dieser Saison, ist ähm, wirklich Heinz, dass der manchmal also Spieler kommt auf ihn zu, er täuscht einen langen Ball an und dreht dann ab oder sowas. Und das sieht bei ihm manchmal so, so ein bisschen ungelenk aus und ist auch ein bisschen langsam. Ähm, und muss dann den Ball zurückspielen, während der Gegner schon relativ gut zupressen kann. Ähm, aber da würde ich sagen, das ist so eine individualtaktische Sache. Das hat nichts irgendwie damit zu tun, dass, ähm, dass tiefe Ballzirkulation per se jetzt problematisch wäre. Ah, oder, das wäre vielleicht die zweite Sache, Stenzel spielt nicht direkt weiter zur Gulde, sondern zwischen Gulde und Heinz direkt auf Schwolo, was manchmal mhm. sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, ihr erinnert euch, dass das mhm. gegen Hoffenheim war. Heinz und Schwolo schauen beide den Ball an, gehen zur Seite und ähm, Joel, Joelinton macht, glaube ich, dann das Tor. Ne? Aber... Also so viel Ballverluste gab es nicht aus meinem eigenen Aufbau. Den Kreis, also den, den, Querpass, den darfst du
0: nie hm. spielen. Das darfst du ja.
2: ja, aber manchmal hat halt die Situation auch super aufgelöst, ja. ne? Ja. Hm, naja. Gut, dann würde ich
0: sagen, wir haben genug über das Team geredet oder über das Team und das Kollektiv im Ganzen und wir, ich würde sagen, wir versuchen ein bisschen das Ganze aufzudröseln und ein bisschen ausführlicher über die einzelnen Spieler zu reden. Und äh, anfangen würde ich gerne mit den Top 5 aus der Umfrage, die ich ja ähm, online gestellt hatte. Und zusammengerechnet habe ich äh, mal die Top 5 Ergebnisse und die schlechtesten 5 Ergebnisse, also die Top 5 und die Flop 5, um es mal ganz flapsig ähm, zu sagen, ähm, Lass ich euch das jetzt raten. Ich glaube, ich sag's euch einfach und frage euch, ob ihr damit d'accord geht. Ähm, erster Platz ist Grifo, zweiter Schwolo, dritter Petersen, vierter Waldschmidt und fünfter Kevin
1: Schlotterbeck.
0: Was denkt ihr dazu? Julian, du als erstes.
1: <lacht> ähm, ich, was, was mir immer so ein bisschen schwerfällt mit den Noten, ist, wie setzt man jetzt eine Verletzung da rein? Also kriegt jetzt jemand eine schlechte Note, weil er verletzt war. Das ist irgendwie so ein bisschen unfair gefühlt. Also von den Top 5, das also zumindest ähm, Schlotterberg hat halt nicht so viel gespielt dann. Ähm, weiß nicht, ob das dann quasi schon reicht für seine so ganze Saisonbewertung, aber fand den auch sehr, sehr gut und ansonsten passt das schon auf jeden Fall. Also für mich war, als ich darüber nachgedacht habe, so der beste Spieler im Team tatsächlich Nils Petersen. Das ist immer eine sehr langweilige Antwort. Ähm, aber ich fand ihn tatsächlich einfach nochmal stärker dieses Jahr, auch schon, wie gesagt, eben, äh, sowohl defensiv als auch offensiv. Hat zehn Tore gemacht in nur 20 Spielen, ne? und ähm, oder ein bisschen über 20. Deswegen wäre das jetzt für mich meine Topnote gewesen. Äh, und Grifo eben nur das halbe Jahr da. Deswegen ist es manchmal schwierig, wie, wie misst man dann sowas gegeneinander. Ähm, aber dass Grifo zum Beispiel also das Freiburger Spiel extrem belebt hat, das wäre, glaube ich, äh, sehr evident dass Schwolo ein super Keeper ist, gerade für Freiburg. Bei Waldschmidt könnte man vielleicht noch mal ein bisschen diskutieren, weil da ist es, glaube ich, der größte der größte, der größte der größte, Kontrast zwischen seinen offensiven Fähigkeiten, die er sehr gut gezeigt hat und viel besser als bei seinen bisherigen Stationen, und dann dem Grund, dass er doch wieder immer wieder auf der Bank gelandet ist. Ist ja nicht einfach nur, weil er jung ist, sondern weil er eben auch noch nicht so gegen den Ball arbeitet, wie Christian Streich das gerne hätte. Und das ist aber eben etwas, was deutlich weniger augenfällig ist. Und deswegen hat das ja schon seinen Grund, dass er trotz dieser Top-Benotung der, der Zuhörer letztlich dann nicht, nicht so viel gespielt hatte, hatte wie man es an sich angesichts der Tore und der Assists irgendwie erwartet hätte. Deswegen hätte ich ihn vielleicht ein bisschen drunter gesetzt. Ähm, aber von den Erwartungen her auf jeden Fall äh, soll er mehr als erfüllt.
2: Micha? Oh, äh, es waren jetzt so viel, viele Sachen angesprochen. Ich dachte fast, wir gehen Spieler für Spieler durch. Ja, ich, bin, ähm, ich glaube,
0: wir. Yeah, das ja,
1: würde ich mal. jetzt gleich danach machen. Oder? Ja, also ich weiß nicht, jetzt wer, der dir aufgefallen ist. Aber ich meine jetzt von den ja. Top 5 her. Ja.
2: Also ähm, vielleicht äh, Grifo fand ich auch super fallen mir zwei Dinge zu ein. Das eine hat Streich auf den Pressekonferenzen schon häufiger erwähnt. Ähm, man sieht ganz gut den Unterschied zwischen Freiburg und Mannschaften wie Gladbach und Hoffenheim, äh, wenn man sieht, dass Grifo dort auf der Bank ist. ist schon auch die Frage, wie sehr das Spiel auf ihn auch, auch einfach von den individuellen Qualitäten wieder gesehen, was der was der halt kann. Ne? Ähm, und ich würde sagen, er hat nicht mal so richtig... Ähm, also da gab es noch Verbesserungspotenzial. Ich habe mich auch ziemlich häufig aufgeregt bei Grifo, dass der selber den Schuss genommen hat, wo er quer hätte liegen können. Also beim Spiel gegen Augsburg hat er, glaube ich, zwei oder drei Abschlüsse genommen, in denen Haberer oder Petersen so komplett frei stehen. Ähm, daran, Also ich glaube, der wollte ja auch ein schönes halbes Jahr in Freiburg haben. Und nochmal, er war ja auch dann der drittbeste Torschütze. Mhm, aber ähm, ja, würde ich auch sagen ähm, ganz offensichtlichen Spieler, der dem Sportclub entwachsen ist. Mhm. Ja, äh, ich glaube, also Schwolo muss man nicht viel sagen. Petersen gehe ich auch absolut mit, was du gesagt hast. Defensiv, wie offensiv ähm, sehr, sehr wichtig. Waldschmidt würde ich noch eine Sache ergänzen. Ähm, also nachdem ich zustimme, dass äh, Waldschmidt defensiv nicht ganz so gut ist wie also selbst nicht wie Höhle, ähm, würde ich sagen, seine Einwechslungen haben schon auch damit zu tun, dass er auch offensiv von der Bank immer besser war, als ähm, wenn er von Anfang an gespielt hat. Also dieser Mix aus zuerst spielt Höhle und ist so eine klare zweite Spitze und dann kommt ein Ballschmidt rein und äh, hält sich da eben dann in den Halbräumen auf, hat den Ball, dreht auf, ähm, geht aufs Tor zu. Uh, vielleicht auch, dass er sich von der Bank aus noch mal ein bisschen anschauen kann, wie der Gegner spielt. Also auch da würde ich sagen, ähm, äh, auch offensiv muss der noch so, so ein bisschen eine Entwicklung hinlegen, damit, äh, ähm, damit er so sein volles Potenzial abrufen kann. Und defensiv, klar, ja. Ähm, nicht schlecht, aber... Äh, Sicherlich nicht der beste Stürmer bei Freiburg, was das Pressing angeht. Ja, ja zu Waldschmidt gab es ja
0: auch eine Pressekonferenz, an die ich mich jetzt erinnere, dass es, da wurde ein bisschen die Parallele eben auch mit Petersen aufgemacht, als er zum SC kam, dass ähm, dass man auch von der Bank seinen Input geben kann und dass also gerade bei Waldschmidt, der ja noch um einiges jünger ist, sehr behutsam aufgebaut wird und nicht verheizt werden soll von Anfang an und ich glaube, das tut ihm schon ganz gut so, dass, dass der, der Rhythmus, den er unter Christian Streich gerade lernt und den er spielt.
2: Ja, ich hoffe nur, er bleibt noch lang genug. Also, ähm, Was mir nämlich dieses Jahr, warum vielleicht auch diese Top 5, ich so ein bisschen schwierig fand, den so richtigen Breakout-Player, wie Skrifo und Philipp in der äh, Saison waren, den, den gab es halt leider nicht, ne? Ähm, das finde ich immer, also das freut mich immer so sehr, wenn da ein Spieler so komplett durch die Decke geht. Okay. Ähm, da hoffe ich ja mal, dass Waldschmidt da vielleicht nächste Saison das vielleicht sein könnte. Ja, ja
0: gut. Ähm, fehlt euch jemand? Ich kann, ich kann ja mal so direkt fragen, um vielleicht auf andere Spiele eingeht. Seht ihr da jemanden, der nicht von den Usern genannt wurde?
1: Ja, vielleicht auch noch eine langweilige Antwort, aber vielleicht schon Günther. Ah, klar. Ähm, weil ich schon sagen würde. Ähm, so viel Konstanz, auch jetzt von fast immer gespielt, bis auf diese vollkommen ähm, Ausnahmeverletzung mal, und dann also schon immer konstant eigentlich einer der Besten, ähm, gerade dann auch im Zusammenspiel mit Grifo, aber auch sonst, wenn halt, also tatsächlich, wenn nichts funktioniert, dann war da immer noch ein, ein Günther-Sprint, ähm, die linke Seite runter, der mal irgendwas aufgerissen hat und diesen Spieler hat man ansonsten ja nicht, gerade weil er jetzt nicht irgendwie ein großes technisches Arsenal hat, sondern eigentlich immer die gleichen zwei Bewegungen, aber die trotzdem immer oder oft genug funktionieren, äh, mit äh, irgendwie rechts oder links dann vorbei. Und das ist fürs Freiburger Spiel schon so wichtig. Ähm, und niemand würde jetzt irgendwie bei den, auf dem, bei, auf Transfermarktforum oder so würde niemand irgendwie jetzt, oder fast niemand, äh, eine, eine Veränderung auf links hinten äh, verlangen. Und das spricht schon dafür, was, äh, was für eine gute Saison er auch wieder gespielt hat.
0: Und auch äh, links hinten, der meiner Meinung nach fehlt, da wiederhole ich jetzt äh, leider oder gerne ein bisschen auch aus dem füchsel -Talk in dem Fall, ist ähm, Dominik Heinz. Meiner Meinung nach, was bei dem halt wirklich heraussticht, finde ich, ist, der hat klar seine Foulspiele gehabt, der hat auch ein, Elfme ein paar Elfmeter verschuldet, gefühlt waren es viele, ich weiß nicht wie viel es genau waren, wahrscheinlich waren es zwei oder drei, Ähm, was aber sehr herausstellt, er hat jede Minute gespielt, bis auf sechs Minuten, wo er kurz vor Schluss, also sechs Minuten vor Schluss ausgewechselt wurde, ansonsten immer über 90 Minuten und ähm, hat über die Saison hinweg immer mit unterschiedlichen Partnern in der Verteidigung gespielt. Also das hat mit Gulde angefangen, ging über Lienhardt, ging dann über die unerfahrenen Schlotterbecks, manchmal in der Viererkette, manchmal in der Dreierkette. Also das finde ich schon ziemlich beeindruckend für die erste Saison bei Freiburg.
2: Vielleicht noch ergänzend zu ähm, euch beiden, also Günther muss man sagen, dass der defensiv glaube ich schon auch ein bisschen stabiler geworden ist. Ja. Also ich kann mich so an den Saisons vorher ein bisschen daran erinnern, dass der unter Flanken durchgesprungen ist oder sowas. Ne? Ähm, das gab es jetzt diese Saison sehr selten. Heinz würde ich auch sagen, vielleicht noch dazu, ich finde die Anlagen von Koch sind schon Wahnsinn. Also ähm,
0: Als Innenverteidiger oder als defensiver Mittelfeldspieler?
2: Ich würde sagen, als Innenverteidiger er ist als defensiver Mittelfeldspieler nicht so schlecht, aber am liebsten sehe ich ihn als zentralen Innenverteidiger in der Dreierkette. Da ist er schon, ähm, da ist er schon sehr gut. Deswegen verstehe ich auch, dass, äh, naja, ich glaube, da, da gab es schon ein paar Gerüchte zu äh, größeren Clubs. Ich hoffe, dass er noch ein Jahr bleibt. Ich würde ihn gerne also wie gesagt, diese Dreierkette bietet sich auch mit den neuen Transfers immer besser an und wenn Koch lange in, in der zentralen Innenverteidigung bleiben könnte, ich würde da gerne auch nochmal auf seinen äh, 60 Meter Pass in den Strafraum beim Hinspiel Leverkusen ähm, auf Günther äh, würde ich gerne nochmal in den Fokus rücken. Das, also es das war für mich der Pass der Saison in, ähm, äh, in dieser Spielzeit und ja, schon einfach Defensiv sehr gut, im Spielaufbau sehr gut. Mhm. Äh, schon ein toller Spieler, ja. Hat
0: ein Tor geschossen, ich habe es live gesehen, weil es war gegen die Hertha. War,
2: sah krass aus, war aber abgefälscht, ne?
0: Ja, es sah auch irgendwie so aus, als ob sie also im Nachhinein so über den Schlappen gerutscht, quasi so vom, vom Spann weg. Aber war ein schönes Tor, auf jeden Fall. Mhm.
1: Was ich vielleicht noch klein ein bisschen einwenden würde gegen Heinz, ist dann aber schon, dass es einen Lauf gab von äh, mehreren Spielen in Folge, wo er die entscheidenden Fehler gemacht hat. Und man hat dann auch gesehen, dass das dann so, dass, dass die Entscheidung im Trainerteam ja schon war, okay, das nehmen wir in Kauf, weil wenn Suyuncu die gleichen Fehler gemacht hat, dann kam er erstmal auf die Bank für ein Spiel oder so. Mhm. Ähm, und er out im Spiel nach vorne auch mehr, ich sag, war aber schon wichtiger, gerade wenn er neben Gulde stand, der da eben seine Schwächen hat. Ähm, aber, also, es, es, ich würde schon hoffen, dass, dass sich das dann nochmal ein bisschen reduziert. Also, ähm, die Fouls zum Elfmeter sind dann teilweise sehr unglücklich aus, aber auch, auch wirklich Ballverluste, die teilweise aus genau der Situation entstanden, die Mischer vorhin beschrieben hat, ähm, eben mit dem, äh, man hat den Ball, er täuscht den Pass an, aber hat ihn dann nicht so unter Kontrolle, lässt niemanden ins Leere laufen, sondern bringt sich selber nur in schwere Situationen, also, da würde ich mir für nächste Saison schon deutlich mehr Sicherheit nochmal von ihm wünschen, ähm, dass er die Saison durchgespielt hat, ist natürlich dann schon ein klares Qualitätsmerkmal auch. Aber wenn die Konkurrenzsituation der Innenverteidigung so stark ist, dann, dass auch wenn er auch nie zurück ist und so, dann würde ich doch sagen, dass er sich so viele Fehler dann nicht mehr erlauben kann.
0: Und beide Spieler man... haben verlängert. Sorry.
1: Ja, genau.
2: Aber... Ja. Ja. Da vielleicht, das würde ich Heinz dann wieder, also was dann ganz gut war, das war halt meistens in der Hinrunde, glaube ich. Ne? Also er hat sich dann in der Rückrunde auch so so ein bisschen stabilisiert. Da kann man so ein bisschen darauf hoffen, dass es äh,
1: ja. ja. Und es ist bei Jönschu ja auch so gewesen, dass er im zweiten Jahr deutlich weniger solche Fehler gemacht hat. Ja. Ähm, ist jetzt ein, vielleicht ein bisschen Quatsch, die zu vergleichen immer, aber ähm, das hat ja schon auf jeden Fall einen Effekt gehabt. Das stimmt.
0: Ja. Hashtag an dieser Stelle. <lacht> also der arme Mann, <lacht> der
2: tut mir so leid. Ich ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ähnlich wie Philipp wird auch so schön schön nicht mehr zurückkommen. Ja. Ähm.
0: Die sind versaut, was das Gehalt betrifft. Das geht nicht. Mehr. <lacht> ah. Ja. Naja. Ähm, ganz kurz würde ich dann doch gerne auch auf die auf die Flop 5, hört sich so hart an, aber die fünf, die am schlechtesten bewertet wurden. Und ähm, da würde ich jetzt einmal von oben nach unten gehen, also mit dem Schlechtesten zuletzt. Das sind Niederlechner, Stenzel, Kleindienst, Terrazino und Rave. Rave war mit drin, der war die Hinrunde bei uns, der kommt nachher nochmal bei den ausgeliehenen Spielern. Ja, alle mit einer ziemlich unglücklichen Saison. Bei Kleindienst ist es natürlich so, dass er verletzt war. Bei Stenzel ist es meiner Meinung nach so, dass er sein Potenzial einfach auf Dauer nicht so richtig abruft, wurde zeitweise von Kübler verdrängt, der hat er sich dann aber wieder verletzt und dann war Stenzel wieder öfters auf dem Platz. Niederlechner geht ein bisschen in die gleiche Richtung, dass er sein Potenzial nicht ganz abrufen konnte. Und ja, Terrazzino ganz oft im Kader, der Spieler, der am meisten im Kader ist mit den wenigsten Minuten, und über Rave muss man, kommen wir später, glaube ich, dazu. Aber was meint ihr zu den fünf? Oder hat euch noch jemand anders speziell enttäuscht? Julian?
1: klar, Rave war auf jeden Fall sehr bitter. Er hat, ist jetzt so ein bisschen, also es war letztes Jahr vor der Saison war er eher quasi als einer der quasi Neuzugänge gehandelt, auf die man sich sehr freut. So, also bisschen die gleiche Situation wie jetzt mit Scholloi. Weil er eben das letzte, fast das ganze Jahr nicht gespielt hat. Erst, weil er noch nicht in der Mannschaft war, quasi. Und dann, als er endlich spielen durfte, direkt mit der Verletzung. Und dann hatte man sich schon, glaube ich, sehr viel versprochen von dem Jahr. Und das hat halt gar nicht funktioniert. Es ist für mich so ein bisschen schwierig, weil er ja tatsächlich auch so wenig im Kader war. Ähm, es muss ja schon so gewesen sein, dass es auch auf dem Trainingsplatz nicht funktioniert hat. Sonst würde Streichen ja zumindest auch öfter da mal äh, mitnehmen und ausprobieren. Ähm, das war schon auch meine größte Enttäuschung mit Abstand. Ähm, ja, also das Kleindienst finde ich jetzt so ein bisschen unfair auch, weil eben sagen würde, wenn jemand das ganze Jahr verletzt ist, dann ist das irgendwie kein das mich würde ich einfach aus der Wertung nehmen sozusagen weil das ja, schon um ja aber ich meine also das ist ja das ist ja auch eine Art wie man das dann bewertet ich wusste auch nicht so richtig was ich da geben soll aber ähm, ja also Terrazino ist, ist ähm, war ich jetzt noch nie der, der größte Fan von aber es weil einfach war immer wenn er spielt dann dann wirkt das so, als ob da eigentlich deutlich mehr kommen könnte und es klappt einfach am Schluss irgendwie nie so richtig. Und der verschwindet dann auch am ehesten Mal komplett aus so einem Spiel. Ähm, da stimme ich auf jeden Fall eher zu, dass Niederlechner eben dann auch so abgetaucht ist, es bitter, ähm, weil er genau so einen Stürmer war gebraucht hätte. Ähm, weiß eben auch nicht, ob das dann Verletzungsfolgen sind, ob es dann irgendwie einfach nicht mehr so gepasst hat. Ob es jetzt einfach eine Ausreißer nach unten war, nächstes Jahr dreht er in Augsburg wieder auf, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ähm, aber es gab halt so, also es reizt sich schon auch ein ähm, in so eine Reihe von Leuten, die jetzt, die dazu so hätten zurückkommen sollen von der Verletzung und das hat, vielleicht hat man dann zu viel erwartet oder es hat eben noch nicht so schnell funktioniert und danach waren sie irgendwie raus. Also als es, als dann diese Comebacks nicht so funktioniert haben, waren sie irgendwie ziemlich abgemeldet.
2: Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt mit den ähm, also verletzt und dann und dann nicht mehr so gut reinfinden. Mhm. Ich weiß auch nicht genau. Also es liegt dann vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie dann mussten äh, bei Stenzel und Kübler ich weiß auch gar nicht, ich glaube am Anfang der Saison gab es ja auch so ein, so ein Wechsel, dass einer mal ein, zwei Spiele verletzt war und dann der andere reinkommen ist und dann wieder umgekehrt. Ja, und bei Stenzel ähm, also vielleicht da auch nochmal, um um das äh, nochmal zu sagen, ich war ganz großer stenzel -Fan, also weil ich auch, der hat immer noch, würde ich sagen, der ist relativ spielintelligent, hat eine ganz gute Übersicht, steht auch ganz gut in großen Räumen, die er dann so ein bisschen abdecken kann. Das ist aber nicht ganz so effektiv, weil er einfach Schwächen im 1 gegen 1 hat, also defensiv. Und das ist jetzt halt nur ein Punkt von vielen, den, den man hat, aber der Punkt ist dann doch, ähm, der ist dann doch problematischer als Rechtsverteidiger. Mhm. Ähm, und da würde ich, also da habe ich es dann schon auch verstanden, warum Küble ähm, da, da dann häufiger gespielt hat als er. ja Bei Kleindienst würde ich auch sagen, ich hoffe, er äh, äh, kommt nächstes Jahr. Terrazino war ja auch beim Einkauf ähm, so ein bisschen, also dieses, äh, man hat Kent und Kapuschka und Rave und man weiß nicht, ob die so richtig einschlagen. Man braucht jetzt irgendwie noch jemanden, bei dem man weiß, der kann sofort spielen. Ähm, und da würde ich sagen, da fehlt es halt einfach an der Stärke. So die, also irgendetwas, was Terrazino jetzt so richtig gut kann, da fällt mir nicht ganz so viel ein. Ja. ja. Und bei Niederlechner, vielleicht das noch zum Abschluss. Ähm, der hat halt so ein bisschen ein Problem, dass Petersen so ganz klare Nummer eins ist. Es gab ja am Anfang der Saison haben Petersen und Niederlechner gemeinsam gespielt. Da gab es so viele Situationen, in denen die ähnliche Laufwege genommen haben, in denen also es gibt irgendwie eine Flanke und normalerweise sollte der erste Stürmer durchlaufen, der zweite Stürmer lässt sich zurückfallen und Petersen und Niederlechner rennen einfach beide durch. Äh, und, und dann kommt der Pass in den Rückraum und da steht niemand. Also da hatte ich das Gefühl, die beiden zusammen haben tatsächlich nicht so gut funktioniert und dann musste Niederlechner halt so ein bisschen eine Rolle finden in die er halt nicht ganz so reingepasst hat. Dann war er verletzt, kam nicht so gut zurück. Ähm und dann war er lange Einwechselstürmer. Und nicht kein Stefan
0: Reisinger Einwechselstürmer, sondern ähm, das war nämlich das, was ich mir gerade notiert hatte, was ich dachte, dass es Kübler und Stenzel waren. Da habe ich aber tatsächlich äh, mit diesem so ewigen Duell zwischen Niederlechner und Höhler dann am Ende gehabt, weil ähm, Niederlechner hat 967 Minuten und Höhler hat 998 Minuten, also ziemlich die gleiche Anzahl. Beide haben vier Tore geschossen und trotzdem kommt in der Bewertung am Ende irgendwie der Höhler ja doch besser weg. Klar, das ist wahrscheinlich dann ähm, Anspruch bzw. die Erwartungshaltung, die man an den Spieler hat, aber Niederlechner hat da noch nicht zwei Tore gegen Bayern geschossen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube, er hat das 1-0 gegen Schalke geschossen und er hat ein Tor gegen Stuttgart geschossen. Also auch nicht ganz so unwichtig. ne? Aber ja, nee, also klar, Niederlechner hat, den hat man halt im Kopf aus der Europa-League-Saison. Da der war der war halt super. ne? Ähm, ja, das ist sicher sicher so ein bisschen ein Problem und ich weiß nicht, wie gern sich Niederlechner auf die Bank setzt. Also das ist nämlich ein Spieler, vielleicht so im Vergleich zu Petersen, Waldschmidt, die halt super von der Bank waren, nie Niederlechner ist hinkommt und nochmal so richtig Input gibt, ne? Sondern das ist schon ein, ein Spieler, der eher von Anfang an ähm, reinbeißen und reinbeißen ins Spiel finden muss. Ja, ja genau. Ja.
0: ja. Dann sind wir also mit diesen fünf äh, Dacor, Gibt es noch jemanden, der ich eher enttäuscht hat an der in der Leistung in dieser Saison, wo ihr mehr erwartet habt?
1: Ich habe mir gehofft, dass Scholler mehr spielen kann, aber das ist jetzt natürlich auch nicht irgendwie jetzt seine Schuld oder so, weil er hätte natürlich auch es hätte sehr geholfen, gerade in Spielen, wo einfach ähm, eben wo es gar keinen mehr gab, der in den Dribbling gegangen ist, dann eben bis auf Grifo. Ähm, ja, aber ansonsten würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich jetzt von irgendjemandem groß enttäuscht war. Es ist dann eben so, dass sich diese Verletzungssache so durch die ganze Saison zieht, dass es eher das Problem ist, dass jetzt immer Leute ähm, auf Positionen spielen müssen, wo es dann fast unfair ist, sie irgendwie noch zu bewerten. Also wenn Franz keinen guten zentralen Innenverteidiger spielt, dann kann ich danach auch nicht sagen, ja, das ist jetzt per se seine Schuld, sondern das ist ja wirklich mehr, gar nicht mehr seine Position. Da das ist dann auch eine Frage, klar, da hat sich das Trainerteam mal vergriffen, aber da fehlen dann auch irgendwie viele Optionen. Ähm, deswegen individuell würde ich jetzt eh nicht groß jetzt, äh, sagen, dass ich von Einzelspielern jetzt noch groß enttäuscht war.
2: Vielleicht, ich habe bei Haberer so ein bisschen mehr erwartet, aber das ist jetzt auch vielleicht wieder so eine Sache, ähm, von dem erwarte ich halt sehr viel, also auch wieder so ein bisschen, dass der mal so richtig heraussticht als Spieler hm. und das ist auch wieder nicht passiert. Ähm, und dann, jetzt nicht über die ganze Saison gesehen, aber ich fand, Gondorf hat sehr stark angefangen und ähm, war dann in der Rückrunde nicht mehr so präsent wie in der Hinrunde, obwohl man ihn dort vielleicht hin und wieder ähm, sogar eher gebraucht hätte, ähm, weil es so ein paar Ausfälle gab. Ne? Ähm, ja, aber also Enttäuschung würde ich das äh, dennoch nicht nennen. Ich äh, finde beide Spiele eigentlich... Also, Franz, Gondorf, Haberer sind halt alles so Spieler, die wirklich nicht, nicht so sehr auffallen, aber verschiedenste Positionen spielen können und die alle eigentlich auch ganz gut spielen können, so. hm.
0: Ja, auch Gondorf kommt, also der hat dann natürlich seinen Wahnsinn später gegen Stuttgart mit dem Freistoß noch und so. Da hat man dann schon die Erwartungshaltung einen Tick hochgeschraubt, meiner Meinung nach. Ähm, Haberer gehe ich voll mit dir. Ähm, das ist für mich einer der, Best veranlagste Spieler, Box-to-Box, Box, äh, defensiv gut, offensiv eigentlich gut. Da ist er ein bisschen mit einem Tor die Saison unter seinen Möglichkeiten geblieben und auch unter der Möglichkeiten, die er letzte Saison ausgeschöpft hat. Mhm. An dieser Stelle, wenn wir schon bei zentralen Mittelfeldspielern sind, möchte ich kurz den, den Amia Abraschi loben, der nach seiner Verletzung echt krass gut zurückkam und da auf Schalke bei dem 0-0 zum Beispiel, ähm, diese zehn Spiele nach seiner Verletzung, da waren echt starke Leistungen dabei.
1: Ja, fand ich auch, das ich mich sehr gefreut, weil ich ihn einfach auch sehr gerne mag. es ist jetzt kein Spieler, der irgendwie jetzt so, einen, so einen Ballbesitz Ballbesitzfußball an sich reißen wird oder so, aber ich bin einfach schon immer sehr angetan von solchen Spielern und äh, gerade wenn sie dann auch noch, wie er jetzt relativ klein sind und das ich glaube, mit sehr, sehr viel Wettmachen einfach durch absurden Einsatz und äh, teilweise auch relativ clever, wie er ähm, ihr Leute zugestellt hat, äh, hat mich sehr gefreut, dass er da zurückgekommen ist. War
2: nicht so gut für meinen Nervenabraschi, weil es dann ja doch so war, dass er sich gern mal in der 25. schon die gelbe Karte geholt ja. hat. Und dann aber dennoch danach so zwei, drei Aktionen hatte, wo er, er geht halt auch auf die Knochen, ne? das muss man schon sagen. Mhm. Dass, also bevor er die gelbe Karte bekommt, ähm, ja, ist sicher dankbar für einen Schiedsrichter, der irgendwann mal so den Einstieg in die persönlichen Strafen sucht kann man ein Auge drauf haben. Ich möchte
0: jetzt keine Sportwetten-Werbung machen, aber gelbe Karte Abraschi <lacht> in Kombination mit gelbe Karte askasiba ist, ist so safe, das ist Wahnsinn.
2: <lacht> naja. Schmiedebach noch. Ja. Zweite Liga dann. Ja. Den kann man noch mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Spieler jetzt schon angeschnitten. Gibt es denn irgendeinen, zu dem ihr auf jeden Fall noch was sagen wollt? Wir haben ja noch nicht über Schwolo geredet der, glaube ich, einfach unantastbar eine richtig gute Saison gespielt hat, trotzdem 60 Gegentore kassiert hat. Also,
2: wie bewertet man denn seine Saison? Top. Also, ist auch, ähm, ist zu gut für den SC Freiburg. Hm. So, äh, ist er weg? Ja, das weiß ich nicht. Bei Torhüter muss man ja immer sagen, hm, mal schauen, was frei ist. Hm. Ist der Schritt nach Frankfurt groß genug, falls Trapp gehen sollte? Ähm, weil, also... Man weiß ja nicht, was die, das ist ja auch immer so ein bisschen wahrscheinlich das Problem für Torhüter, dass die auch langfristig planen müssen. Die Wechsel sind nicht so häufig. Also geht man jetzt einen Schritt nach Frankfurt, traut man denen zu, dass sie sich oben festsetzen, oder landet man dann nicht doch bei einem Club, der über die nächsten fünf Jahre eher Zehnter als Fünfter wird? Ne? So ähm, ja. Deswegen ich also ich weiß es selbstverständlich nicht, aber ähm, Schwole wird sicher Angebote haben. So.
1: Ja. ja, also ich würde hoffen, dass er, dass er zumindest noch ein Jahr bleibt, aber das ist ja wirklich, genau wie du es gesagt hast, immer bei Teutern das, das Gleiche, dass, dass, äh, dass dieses Transferfenster immer extrem davon abhängt, welche Position frei wird und dann fallen auf einmal ganz schön viele Dominos, weil der muss ja dann wieder ersetzt werden. Ähm, und solange ich äh, ein Torwart wie Radetzky quasi jemand hat, der ihm immer hinterherreißt, die <lacht> ähm, kann mit also um. nicht auf den Namen jagen. Ähm, dann äh, wird da wieder kommt wird stark drauf ankommen, was jetzt äh, passiert in der in der Sommerpause. Aber ich würde hoffen, dass er sich zumindest so wohl fühlt, ähm, dass er nur dann gehen würde, wenn es wirklich eine klare Steigerung eben wäre für ähm, vielleicht in, sogar im in Champions-League-Verein oder einen Euro-League-Verein. Ja.
0: Da kann man sich weniger auszeichnen. Das ähm bei uns kann man sich schön ins Rampenlicht spielen. Ja. <lacht> ähm, Mark Flecken und Frommann, also kann man glaube ich gar nicht so viel sagen, Frommann war ähm, sechsmal auf der Bank bei der ersten, hat hauptsächlich in der zweiten gespielt. Ich wäre jetzt vom Bauchgefühl her, hätte ich nicht so viel Bauchschmerzen, wenn Mark Flecken im Tor stehen würde, wenn Schwolo gehen würde und man jemand anders noch dazu holen würde. Also irgendwie. Ist aber jetzt, man hat jetzt auch noch nicht so viel von ihm gesehen, aber der war ja damals ganz gut bei Duisburg und Rafa Gikiewicz in Union zeigt es ja, wie zweite Keeper, wie gut die sein können, wenn sie irgendwo mal Stamm spielen.
1: Ich muss auch sagen, wir sind sehr verwöhnt in den letzten Jahren. Also Das war nicht immer so in Freiburg. Nachdem Richard Golds weg war, war das ja schon eine ganze Weile so, dass es verschiedene
2: Carsten Keeper Molle.
1: gab, die, die nicht immer direkt um die Nationalmannschaft gespielt haben. Und das ist jetzt schon seit seit Olli Baumann ähm, Stammkeeper, das haben wir eigentlich nie wieder ein Problem gehabt, und das ist jetzt schon eine ganze Weile. Äh, deswegen bin ich da eigentlich auch relativ zuversichtlich, sah auch gut aus gegen, also Flecken im letzten Spiel. Ähm, aber das kann man natürlich aus einem, aus einem Spiel jetzt nicht groß sagen, aber, ja, also ich mache jetzt, wär, würde mir keine großen Sorgen machen, aber es wäre schon natürlich ein großer Verlust, wenn jemand, der schon auf jeden Fall in der oberen Hälfte der Bundesliga ist, meiner Meinung nach, in Sachen Torhüter, ähm, dann, also ein SC Freiburg mit den Möglichkeiten hat nicht so oft Spieler, die klar im, äh, in der oberen Hälfte der Bundesliga sind, qualitätsmäßig. Das wäre schon ein bisschen bitter, auch wenn man einen guten Ersatz hat.
2: Ja, ich, also da kann man ja vielleicht auch dieses Negativbeispiel Augsburg ähm, ganz gut heranbringen. Also man ist es irgendwie gewohnt, dass in der Bundesliga die Mannschaften gute Tote haben, die denen immer wieder ähm, einige Spiele retten. Ähm, ich meine auch Nürnberg hatte, hatte einen guten Torhüter. Ähm, und aber also bei Augsburg in der Hinrunde hat man dann halt gesehen, was passiert, wenn eine Mannschaft, die ja halt irgendwie zwischen Platz 10 und 16 ähm, spielt, dann da drei, vier Torwartfehler dazukommen, dann, dann wird es halt echt kritisch. Ne? Ähm, deswegen, ja, ich fand Flecken aber auch ganz, ganz okay, aber ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie wie der ist, weil ich ihn in du Duisburg auch eigentlich nur gesehen habe, als er ähm, <lacht> sich zur Trinkflasche umgedreht hat, während der Konter lief. Ja. Tja, ja, er wird es gelernt haben. Mhm, Glaube ich auch, ja. ja.
0: Wenn ich so die Liste der Spieler durchgehe, würde ich sagen, wir haben fast jeden an der einen oder anderen Stelle genannt. Zwei, drei kommen wahrscheinlich noch, wenn wir über potenzielle Ausleihen reden. Hm, 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 hm. Ähm, was ist denn mit eurer Bewertung zu zum Beispiel Cut und Borello? Glaubt ihr, die spielen nächste Saison überhaupt eine Rolle? Bei Borello könnte man es zumindest hoffen. Bei Cut eigentlich auch. Oder werden sie ausgeliehen? Was hofft ihr denn?
1: Ich weiß gar nicht, wie lange hat denn Cut noch Vertrag? Hm, äh, weil es kommt ja drauf, wenn es nur noch ein Jahr wäre, dann könnte er ja auch gar nicht ausgeliehen werden, ja. äh, soweit ich weiß. Und ich, ja, also laut Transfermarkt hat er noch ein Jahr. Das heißt, da würde ich erwarten, dass er eigentlich wechselt. Ähm, ja. Aber gut, also ich wäre jetzt auch nicht sauer, wenn man ihn quasi, ähm, also wenn, wenn wenn man es probieren würde, weil das wäre jetzt kein vom vom reinen Markt wäre jetzt kein gigantischer Verlust, äh, wenn man dann, wenn es danach auslaufen würde. Aber es macht man ja eigentlich sehr selten in, in Freiburg, dass man jemand mit äh, einem Jahr Vertrag in die Saison gehen lässt. Deswegen würde ich jetzt erwarten, dass das da ähm, dass da irgendeine Form von Wechsel stattfindet. Ähm, Borello hat ja noch, also es wäre ein bisschen seltsam, wenn man ihn holt, ihm das komplette Jahr gibt, äh, um sich wieder, ähm, also um sich daran zu kämpfen und ihm dann nicht die Vorbereitung gibt, äh, um sich in die Mannschaft zu spielen. Deswegen würde ich da erwarten, dass er äh, dass er nächstes Jahr, oder dass er zumindest die Vorbereitung mitmacht.
0: Gegen Ravi dann?
1: Zum Beispiel. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er, äh, dass er brilliert hätte. Von daher... <lacht> Also bei
2: Cut habe ich jetzt, glaube ich, ich, wenn ich den Spielen habe sehen, ich fand's okay, ich fand aber gut, ich hab's bei Philipp auch nicht kommen sehen, ich sehe es bei Cut jetzt gerade auch nicht so richtig kommen. Mhm. Ich, ähm, und Borello, da kann ich jetzt wirklich nur sagen, was ich hier von ähm, den Leuten äh, von Neues von der Pommesbude von dem Podcast, das sind ja zwei Kaiserslautern Fans, mhm. die haben sich ein bisschen gewundert über den Transfer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, weil die sagten, das war jetzt nicht der Beste ähm, aus der Kaiserslauterner Mannschaft, die hier abgestiegen ist. Kein Robin Koch. Kein Robin Koch und ja. kein Willi Orban und auch kein Andersson.
1: Ja, kann ich auch bestätigen. Ich komme ja auch aus der Gegend, so vom, äh, wo ich groß geworden bin, war ja auch Südpfalz. und dann Da war jetzt auch keiner der Leute, die gesagt haben, ähm, oder habt ihr uns jetzt aber unseren Star weggeschnappt. Allerdings äh, kann man das auch natürlich auch mal vergleichen jetzt äh, mit natürlich ein anderes Profil, aber äh, weder Frankfurt noch Hamburg hatte irgendein Problem damit, Waldschmidt herzugeben. Mhm. Äh, da sind vielleicht Fans auch nicht immer die beste äh, beste Quelle dafür. Aber ja, es wirkt jetzt nicht so, als ob als ob das jetzt als ob er vorher brilliert hätte. Naja. Also ich, Das wird ja schon auch einen Grund gegeben haben, ihn zu holen. Man wusste ja, dass, dass er die Verletzung hat, als man ihn geholt hat. Zumindest hat man trotzdem noch bezahlt deswegen wäre es jetzt fände ich es jetzt un, ein bisschen unerwartet wenn man ihm gar keine Möglichkeit gibt sich in die Mannschaft zu spielen
0: wenn wir gerade über ähm, wie lange Verträge noch gültig sind und ähm, zum Beispiel im Falle von Cut und so kann man ja auch schnell die Brücke schlagen zu den äh, Vertragsverhandlungen und den Leuten die dafür verantwortlich sind also Saya Hartenbach etc und äh, man was zur Bewertung kommen der Transfers der letzten Saison. Also wenn man sich das mal anschaut, wir haben Heinz, Waldschmidt, Gondorf, Salai, Grifur zur Halbzeit. Und jetzt, wenn man die Freiburger Fußballschule noch mitnimmt, mit den zwei Schlotterbags, die jetzt langfristig gebunden wurden. Sonnenschein, oder? Ist doch alles super. Ja. <lacht> Ich muss das echt aufhören, da euch einfach nur Ja-Nein-Fragen zu geben. Nein, nein, aber
2: ich glaube, da sprichst du ja auch was an, was irgendwie schon ziemlich, also so also ziemlich klar ist. Ne? Äh, Salai, Salai, ähm, Ich weiß es
0: gar nicht. Wie ist es denn? Ist es ist der Schalai, der der bei Hoffenheim spielt, der Salai, der bei uns spielt? Oder?
2: Ich ich weiß es auch nicht. Hm. Ähm, blöd verletzt gewesen, aber Potenzial gezeigt. Waldschmidt gut, Heinz gut, Gondorf auch gut. Alle sehr früh dabei gewesen. Und wenn man das vergleicht jetzt mit Kent, Kapuschka, Rave, ähm, Terrazino, also eben mit letzter Saison, glaube ich, muss man nicht so lange drüber sprechen. Ne? Ähm. Ja, Lehren
0: gezogen und das sieht ja auch gerade momentan so aus, dass es in die gleiche Richtung geht. Man ist sehr früh an Spielern dran, man hat mit Jonathan Schmid schon angesprochen und jetzt mit Itter, der, an dem man auch schon dran war, der junge Linksverteidiger aus Wolfsburg, der vielleicht potenziell ein bisschen aufgebaut wird hinter Günther und dann Günther mal ersetzen sollte, falls der doch nochmal ähm, eine größere Herausforderung möchte, hat man schon zwei Spiele an der Angel und da sind ja lauter Gerüchte noch am Start momentan, die die man fleißig auf Transfermarkt nachlesen kann. Also man darf gespannt sein.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich habe mir in den letzten Jahren so ein bisschen abgewöhnt, dann also ich lese die Gerüchte natürlich trotzdem alle, aber äh, jetzt mir irgendwie zu viel Gedanken darunter zu machen, weil tatsächlich jetzt zumindest äh, dann nach im letzten Sommer, da ja tatsächlich dann offensichtlich eine neue ähm, Linie gezogen wurde, wie viel man auch zahlen muss, sonst hätte man einige dieser Spieler bestimmt nicht bekommen, äh, zum Beispiel eben auch Heinz, der dann auch Angebote aus Frankfurt wohl hatte. Äh, da muss man ja schon was auf den Tisch gelegt haben und so. Ähm, und seitdem mache ich mir eigentlich da relativ wenig Gedanken, bis die Spieler dann tatsächlich alle da sind und man sie spielen sieht, weil eben die beiden das auch bisher so stark gemacht haben. Ähm, was ich auffällig fand, ist, dass jetzt fast alle diese Gerüchte drehen sich irgendwie um, äh, immer noch um Rechtsspieler, also entweder Rechtsaußen oder Rechtsverteidiger, ähm, obwohl man ja äh, schon Schmied hat. Das heißt, also finde ich auch logisch irgendwo, aber das... Ähm, Fand ich jetzt erstmal auffällig, dass zumindest in den frühen Tagen jetzt des Transfermarkt offensichtlich da noch sehr viel versucht wird, irgendwie diese Seite doch irgendwie zu stärken, gerade weil wir es vorhin darüber hatten, dass es ähm, dass es da zumindest wenig Alternativen gab.
0: Ich kann es ja kurz vorziehen. Das sind momentan auf Transformation, sind das ist vor allem dieser Wladimir Kufal, der Rechtsverteidiger von Slavia Prag und dann momentan ist ziemlich heiß der Wu-Yong Jong, für Aussprache gar kein Gewehr, <lacht> <lacht> Äh, der Südkoreaner von der zweiten Mannschaft von Bayern. Ähm, da schwirren, laut, schwirren ein paar Spieler rum, die rechts vorne und rechts hinten spielen. Hm. Daniel Schwab noch, einer, der mittlerweile Innenverteidiger spielt. Da, da habe ich immer gedacht, ganz nice finde ich, aber Rückholaktionen sind ja so eine Sache für sich.
2: Ich kenne Schwab, also ich habe Schwab nicht gesehen, aber scheint Stammspieler bei PSV gewesen zu sein. Also hm. Ich finde es eigentlich ähm, schon auch ziemlich krass, dass Freiburg scheint ja wirklich ein Regalhöhe höher jetzt ähm, einzukaufen. Ich ja. äh, Julian schon gesagt, ähm, dass jemand wie Schmied kommt, finde ich äh, Wahnsinn. Also ich fand es auch schon krass, dass so jemand wie Gondorf kommt, aber gut, der ist immerhin dann, ich glaube, der war schon 30 oder so. Ne, da, ähm, hm. Aber äh, ja, also ich mag das ja eigentlich immer ganz gerne im Sommer. So, da, da versetze ich mich manchmal so ein bisschen in die Jugend zurück äh, und habe dann so so Vorstellungen von Aufstellungen, wie wer spielen könnte. Aber ich glaube, der große Denkfehler, der da immer mit dabei ist, ist im Sommer gibt es halt keine Verletzungen. Das ist ja. so. Da ähm, sagt man dann auch gerne mal: Hey, wir haben doch schon zwei Rechtsspieler, äh, zwei zwei Spieler, die auf Rechtsaußen spielen können. Äh, zack, sind zwei verletzt und ähm, ja, man zieht wieder irgendeinen aus äh, aus der zweiten hoch oder so. Ne?
1: Ja. Also als Koch geholt wurde, was ja auch schon in die Saison rein war, gab es auf jeden Fall auch mehrere Leute, die na, ein bisschen verwirrt waren, gefragt haben, ja warum denn? Wir haben ja schon Innenverteidiger und das ist, dass man damit nicht irgendwie spekulieren sollte, dass man verletzungsfrei bleibt, äh, gerade in Freiburg. Da hat sich ja dann auch in den letzten zwei Jahren immer sehr gut gezeigt. Also ich glaube, mit dem 30er-Kader, den man jetzt meistens hat, kommt man ja gerade so ganz gut hin. Ähm,
0: was würdet ihr denn den Trainerteam für eine Bewertung ausstellen? Streich und Forstler, die ersten zwei Spiele.
1: Da lasse ich jetzt mich schon mal den Vortritt <lacht> Ja,
2: also, ähm, ich, was, die, was Sportliche angeht, bin ich absoluter Streich-Fan. Also, ich... Ähm, bin immer wieder begeistert eigentlich von den Defensivplänen, die Streich hat und da muss man vielleicht schon noch sagen, der, da ist er halt wirklich einer der Besten ähm, in der Bundesliga. Mhm. Sehr realistisch, also nach dem, nach dem Abstieg und äh, in der Zweitliga-Aufstiegssaison nochmal ein bisschen pragmatischer geworden, ein bisschen realistischer geworden, was ich aber ganz, ähm, ganz gut finde. Mhm. Ich ich sehe keine Spiele, in denen er irgendwie sich falsch aufgestellt hätte. Also ich weiß nicht, sowas wie zum Beispiel die ersten 30 Minuten gegen Mainz ähm, im Hinspiel, glaube ich, Hinspiel war es. Als Mainz eine Raute gespielt hat und nach 20 Minuten stand es 2-0. Ähm, da muss man halt, also ich habe das nicht kommen sehen, dass das so krass ist dass die halt einen Spieler mehr im Mittelfeld haben und dann läuft so. Aber man muss auch sagen, Streich hat nach 28 Minuten reagiert, umgestellt und dann sah es gut aus. Also ähm, da hat er schon noch mal eine Entwicklung gemacht. Man hat sich gut in der Sommerpause vorbereitet, verschiedene Systeme eintrainiert, gegen Leverkusen beispielsweise auch mal was ganz Verrücktes defensiv probiert, ähm, offensiv gut reagiert, und dann, als dann diese vielen Verletzungen kamen, fand ich das eigentlich auch relativ... Äh, ja, also... Naja, das musste man halt irgendwie moderieren. ne? Und, mm, das hat auch gut funktioniert. So Klar, man hatte ein bisschen Glück, dass die Schlotterbacks Fußball spielen können. Äh, damit konnte man ja auch nicht rechnen, dass die offensiv und defensiv so gut sind. Ähm, das hat sicher noch mal einiges gerettet. Ähm, ja, Nee, aber ich war sehr zufrieden.
1: Ja, also bin da auch, also ich, mir würde jetzt auch nicht so viel Kritik einfallen. Teilweise hätte ich, also ich hatte in der Hinrunde oder Ende der Hinrunde mir gewünscht, dass sie es dann so machen, wie sie es ein paar Wochen später tatsächlich gemacht haben, nämlich nach dieser bekannten Mannschaftsbesprechung dann auch wieder versucht haben, mehr selber Fußball zu spielen. Und dann ging das ja teilweise ganz schön nach hinten los. Von daher ähm, hatte er ja dann offensichtlich auch schon recht mit den Sorgen, die er zumindest damit hatte. Ähm, ich vermute, dass es jetzt wieder so sein wird, dass er dass, dass, dass die Trainer in der Vorbereitung wieder versuchen werden, das äh, so zu machen, dass es eben nicht nur irgendwie durch äh, durch starke äh, Defensivarbeit oder durch starkes offensives Pressing oder sowas gelöst werden soll, sondern eben auch dass, dass die Pässe wieder äh, gerade im, im letzten Drittel äh, wieder so gut funktionieren, wie sie teilweise eben nur funktioniert haben. Aber also ich glaube nicht, dass man so viel mehr rausholen kann als Trainer ähm, aus der Situation, die er da immer wieder gehabt hat. Man kann natürlich dann fragen, ja, hängt denn die Verletzungssituation nicht eben damit zusammen, was wir vorhin ja schon mal kurz hatten, wie sie spielen das kann man dann vielleicht vorwerfen, aber das ist mir jetzt viel zu hypothetisch und ich wüsste eben auch nicht, wie man es anders machen soll mit äh, mit Kader und Geld, das man zur Verfügung hat.
2: Also vielleicht da auch nochmal, um so einen allgemeineren Punkt zu machen. Ähm, es gibt Trainer, die haben ein einheitliches ähm, eine einheitliche Spielidee wie Guardiola oder Bosch oder sowas. Ne? Bei denen ist Offensive gleich Defensive, Positionsspiel, man steht... In Ballbesitz schon so, wie man auch stehen möchte, wenn man den Ball verliert, um sofort ins Gegenpressing zu gehen. Das ist halt in Freiburg einfach nicht, nicht möglich. Ne? Ähm, das geht nicht. Deswegen da ist es halt immer so, ein, so eine Abwägung ähm, von Offensive und Defensive, die man treffen muss. und ähm, Dass man da dann erstmal sagt, man schaut, dass man das halbwegs stabil hinbekommt. Also, dass das so die Voraussetzung ist, hat man ja vielleicht auch beim Spiel gegen Hannover gesehen, ne? ähm, mal einfach befreit aufspielen. Das, das funktioniert halt nicht. Ne? Das funktioniert, das funktioniert auch nicht gegen Nürnberg und es funktioniert auch nicht gegen Düsseldorf. Und also, was Streich mit seinen verschiedenen Pressing-Systemen macht, ist, ist halt. Also wenn Freiburg es schafft, ein ausgeglichenes Spiel hinzubekommen, ist das schon eine gute Sache in der Bundesliga. Vielleicht kann man gegen Nürnberg mehr erwarten. Würde ich schon auch sagen, aber in 80% Prozent der Spielen halt nicht. Also weil man ja auch, man hat ja auch andere Gegner als vor zwei Jahren. Also wenn man sich die Kaderentwicklung in, in Mainz, in Bremen, in Frankfurt, ähm, sogar in Stuttgart anschaut, dann ähm, dann hat man da keine Mannschaften mehr, die nicht wissen, wie man wie man nach vorne kommt und ein Tor schießt. Also Stuttgart jetzt schon, aber die könnten es besser. Ne? Ähm, und deswegen ja, also ich habe schon auch immer wieder Verständnis für eine defensive Herangehensweise, wenn es nicht so ist, dass man ja die Torchancen eben, also wenn man wenn man die Torschancen der letzten fünf Spiele alle im Kopf hat, weil es so selten passiert und das war ja wirklich nicht so diese Saison.
0: Ja, den zwei Meinungen gibt es eigentlich gar nicht so krass viel hinzuzufügen. Ich möchte an der Stelle vielleicht noch mit einer Geschichte beziehungsweise mit einer mehr aufräumen, das ist, dass äh, Christian Streich ein bisschen zu sehr, wie soll ich sagen, die Nibelungentreue oder seine Lieblingsspieler hat und so. Ich, das, das ist etwas, was man sehr oft hört und ich glaube aber, das wird dem Ganzen nicht gerecht oder wahrscheinlich hört man es bei jeder Mannschaft in jedem Fanlager, über jeden Trainer, aber ich glaube, jeder Trainer hat so seine Spiele, auf die er sich verlassen kann, ob das bei uns jetzt die Höflers und Franz sind oder ob das bei anderen Trainern andere Spieler sind, ähm, ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, aber ich glaube, das ist bei Christian Streich nicht so extrem, wie es an mancher Stelle gemacht wird.
2: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, Grifo, würde ich sagen. Ja, der hat jedes Spiel über 90 <lacht> Minuten. Ähm, ja, Qualität äh, zahlt sich aus in dem Fall. Ein Thema, was mir noch sehr am Herzen liegt und was jetzt in der zweiten Saison in der Bundesliga aktuell ist, ist der viel diskutierte Videobeweis. Der Mischer hat auf seinem Blog einen kleinen Artikel, der heißt Videobeweis und Gerechtigkeit. Willst du vielleicht dazu ein paar Worte sagen als Einstieg?
2: Also ich glaube, dieser Text ähm, ist wahrscheinlich kein so guter Einstieg zum allgemeinen Gespräch über den Videoassistenten, da er, und das fällt mir jetzt im Moment ein, ähm, der Titel, den ich eigentlich ursprünglich auf meinem Blog gegeben hatte, war ähm, Fußball und Gerechtigkeit. Und es, es geht auch ein bisschen darum. Im Prinzip mich ärgert es, wenn beim Videobeweis über Gerechtigkeit gesprochen wird, ähm, egal ob jetzt in ironischer Art und Weise oder nicht. Es, es geht auch im, also wenn man vom Begriff der Gerechtigkeit ein bisschen mehr erwartet als Chancengleichheit, ähm, was man dann vielleicht eher mit Fairness übersetzen könnte, dann, dann vielleicht weglassen beim Video also beim beim Videoassistenten. Da geht es um da geht um Minimierung der Fehlentscheidung. Eine Fehlentscheidung ist keine Ungerechtigkeit. Eine Fehlentscheidung passiert. Im Fußball geht es darum, dass zwei Mannschaften sich äh, denselben Regeln unterwerfen, exekutiert und aufgespürt von einem Schiedsrichter, der unparteiisch ist und ähm, der aber eben nicht perfekt ist. Und so gehören Fehlentscheidungen einfach zum Spiel dazu. Und äh, ja, also in einer Konkurrenzsituation, in denen man das Hauen und Stechen untereinander zivilisiert durch Regeln, ähm, da, da geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern eben darum, also ja, fairness Anstand wären da so die Begriffe dafür, die man verwenden könnte. Aber wie gesagt, so richtig viel mit dem, mit dem vr hat das gar nichts zu tun. Ähm, wie ist denn euer Gefühl der Schiedsrichterleistung dieses
0: Jahr? Also das, das ist die Problematik Handspiel ist allen bewusst. Wir haben vorhin mal ganz kurz im Off über das über den Podcast von Colinas Erben mit mit Schiedsrichter, äh, wie heißt er? Itter? Itter? Nein, wie heißt Ittrich. er? Itter. Itter spielt bei Freiburg. Ja, ja, jetzt. Genau. genau. Ähm, kleines äh, wörtergas Naja, auf jeden Fall wie ist denn euer generelles äh, Gefühl der Schiedsrichter dieses Jahr? Handspiel wahrscheinlich.
1: Also ich finde es tatsächlich schwer, das zu trennen. Ich fand es auch bei den Podcasts jeweils schwer, auch so dem den Polinas Erben quasi Saisonrückblick mehr oder weniger auch mit auch im Rasenfunk und so ähm, einfach, weil dieses Videobeweis-Thema alles so enorm überschattet hat. Es liegt aber auch teilweise in der Sache des Videobeweises, dass er ja viele der Fehler tatsächlich rausnimmt, über die man sonst diskutiert hätte. Also niemand diskutiert ja wirklich darüber. Ähm, wenn ein glasklares klares, Abseits-Tor, das zurückgenommen wurde, darüber hat man früher dann zwei, drei Tage gesprochen ähm, und vielleicht einen Videobeweis gefordert oder so. Ne? Und das, das ist jetzt einfach weg, weil darüber beschwert sich niemand. Da ist die Beschwerde nur quasi von den Leuten, die ihn weghaben möchten, wozu ich auch tendenziell ja gehöre, ähm, dass es einfach sehr unangenehm ist, äh, ist, im Stadion zu gucken für mich, weil es, weil es mich sehr ärgert, dass ich quasi nicht mehr schnell rübergucken kann zum Linienrichter. Und dann weiß ich, sondern dass ich jetzt quasi bis zu einer Minute warten muss, ähm, aber das ist das ist jetzt nicht ein Schiedsrichterproblem, ähm, das ist das dementsprechend. Ich glaube, für die die reinen Entscheidungen und sowas äh, war ähm, war deswegen das Handthema auch so dominant, weil dort am ehesten eben klar geworden ist, dass nicht jeder Schiedsrichter nach den gleichen Ermessen pfeift, ähm, was ja eh immer so ist, aber da halt besonders weit auseinandergegangen ist, was auch daran eben liegt, wie schwierig es ist, diese Regel so umzusetzen. Und deswegen fand ich es halt auch so auffällig, dass dann Patrick Etrich gesagt hat, dass, äh, dass also dass man so ein bisschen runtergespielt hätte, niemand wüsste, was Hand ist oder so. Aber es ist ja gleichzeitig so, dass in der einen Woche der DFB noch sagen kann, wir verstehen überhaupt die Aufregung nicht, das ist eine klare, klare Sache. Und in der nächsten Woche sich quasi entschuldigen muss und sagen, ja, offensichtlich setzen einige unserer Schiedsrichter die Vorgaben nicht um dann muss es ja doch ein systematisches, ein systematisches Problem sein, was ja jetzt auch angegangen wird. Außerhalb der Handspielproblematik fand ich gar nicht so viel, ähm, fand ich eigentlich jetzt, gab es nicht so viele Schiedsrichtersachen über die ich jetzt, die mich jetzt systematisch irgendwie was geärgert hätten. Einzelentscheidungen immer, das ist ja normal. Ähm, aber ich hätte jetzt ansonsten nicht irgendwie mehrere Wochen mir gedacht, boah, so wie das hier immer gepfiffen wird, das geht total weit auseinander sondern es war halt immer fast Videobeweisentscheidungen, ist das jetzt ein Foul und ist das jetzt etwas, wo der Videobeweis eingreifen darf und das ist Handspielen, das waren diese zwei Sachen, die durch das Fingern auch alles dominiert haben.
0: In Rücksprache mit den colinas Erben habe ich mal vier, also die vier Entscheidungen, die sie besprochen haben, wo der SC involviert war, ähm, quasi zugesandt bekommen und würde die einfach mal ganz kurz äh, nochmal Revue passieren lassen und dann können wir ja drüber reden, welche uns da am meisten noch auf die Nerven geht im Nachhinein beziehungsweise uns am meisten freut. Ähm, das ist einmal Freiburg gegen Schalke. Das war ein Zweikampf von Marc Uth mit Roland Salai oder Schalai, wir haben uns immer noch nicht entschieden. Ähm, der, also Uth fault Salai, Salai landet, äh, der Fuß von Salai landet im Gesicht von Uth, ähm, danach ähm, wurden beide mit Gelb verwandt, nachdem der Videoschiedsrichter eingeschalten wurde, was für Verwirrung gesorgt hat, dass der, Schie dass der Schiedsrichter danach zwei gelbe Karten äh, gegeben hat. Und die Frage aufkam, dürfte der Videoschiedsrichter nicht nur eingreifen, wenn es Rot gibt. Ähm, als zweites war der Zweikampf zwischen äh, Upamecano, also Freiburg gegen Leipzig, ähm, der Zweikampf zwischen Upamecano und unserem Captain Mike Franz, mehr sich erinnern kann. Äh, der Ball fliegt über beide hinweg. Äh, Franz geht nach einer Minimalberührung, die man wirklich nicht mal nach der 15. Wiederholung live im Fernsehen sehen konnte. Ähm, wurde auf Strafstoß entschieden. Da war die Frage, ob es der Eingriff richtig war und ob es die richtige Entscheidung war. Ähm, beim Spiel Freiburg gegen Wolfsburg, da das berühmte, schon angesprochene 3 zu 3 in der Verlängerung, wo Lienhardt das 4 zu 3 nach Ecke macht, sich hochschraubt, Ecke von Luca Waldschmidt, Lienhardt schraubt sich hoch. Und die große Frage, die wohl größte Entscheidung diese Saison, ähm, die meistdiskutierteste, ob Dominik Heinz im aktiven oder im passiven Abseits stand. Der Schiedsrichter hat sich dagegen entschieden, hat gesagt, er stand im aktiven Abseits, hat sich gegen das Tor entschieden. Mm. Und als viertes die Situation Schalke gegen Freiburg wieder, wieder mit Frank Willenburg. Übrigens sehr interessant, dass Frank Willenburg beide Spiele Freiburg gegen Schalke gepfiffen hat. Würde ich äh, vielleicht jetzt nicht tun, wenn es in dem ersten Spiel schon eine Videoentscheidung gab. Mhm. Frank Willenburg entscheidet auf Elfmeter für Freiburg, nachdem Mascarell die, die Flanke gegen die Hand bekommen hat und gegen aller viel gegebenen Handelfmetern war die Begründung danach für die Rücknahme des Elfmeters bei seinem Abwehrversuch die Arme sehr nah am Körper angewinkelt und keinesfalls abgespreizt. Da wurden auch andere Elfmeter diese Saison gegeben, die äh, klar, äh, weniger klar waren in dem Fall. Wenn ihr das so hört, habt ihr die vier Situationen vor Augen, äh, ärgert ihr euch über eine, freut ihr euch über den Elfmeter von Franz, den er bekommen hat? Wie sieht's es da bei euch aus? Herr Julian, fang doch du
1: mhm. an. Also ich habe tatsächlich alle noch vor Augen. Ähm, was also Ich fand auch schon im Spiel gegen Leipzig, dass keinen Elfmeter für Mike Franz, zumindest keinen, ähm, wo man danach irgendwie revidieren muss. Das ist eben ein Grundsatzproblem damit, dass ich, wenn man den VAR, VAR hat, dass man ihn dann eben so konservativ wie möglich einsetzt und eben nicht bei bei möglichen oder 50-50-Entscheidungen und ähm, Deswegen die einzige Sache, die mich tatsächlich sehr, sehr geärgert hat, war dieses 3 zu 3 gegen Wolfsburg, weniger wegen der Entscheidung selbst. Die hat mich auch sehr geärgert, aber das ist, glaube ich, normal, wenn man das irgendwie... Ähm, aber also, da wurde dann danach irgendwie, fand ich, wenn man das also erklärt und sagt, das ist die Auslegung, dann kann man da eigentlich nicht viel dagegen sagen. Dann kann man sagen, gut, dann mag ich die Auslegung nicht. Aber das also wenn der DFB sagt, so wollen wir das haben, dann... Was willst du dagegen sagen? Das ist ja dann hat der Schiedsrichter ja richtig entschieden. Da hat es mich so geärgert, weil ähm, und das war ja dann ein größeres Thema im Jahr davor Freiburg eben noch ein Tor kassiert hat, wo Stuttgart bewusst zwei Spieler abgestellt hat, die aus dem Abseits kommen und blocken. Und da hat der DFB sehr unsouverän auf die Kritik aus Freiburg reagiert, weil er eben äh, weiß nicht mehr wer genau es war, aber dann gesagt hat, ähm, dass es da überhaupt nichts quasi, dass die Kritik vollkommen unberechtigt sei, weil es da nichts zu diskutieren gäbe. Der Ball ist der Ball ist ja nicht in der Nähe sozusagen und ähm, also deine Entscheidung verteidigt hat, die sich überhaupt nicht damit ähm, damit in Verbindung bringen lässt, wie es jetzt diese Saison entschieden wurde. Und erst auf Rückfrage dann eben zum Beispiel an Colinas Erben, die dann wiederum an den DFB gefragt und so weiter, irgendwann mehrere Zeitungen dann eben auch angefragt haben, wurde dann gesagt, ja, die Auslegung haben wir im Sommer geändert und mittlerweile wäre das kein äh, wäre das Stuttgart Tor auch kein Tor mehr gewesen. Und dann finde ich es ärgerlich, wenn das niemand weiß. Also wenn man schon ähm, so eine wenn man das so kommuniziert und sich, also das auch noch in einem relativ belehrenden und äh, Ton letztes Jahr, dass das hier eine klare Sache wäre und dann aber so eine Szene offensichtlich zum Anlass nimmt, das finde ich auch korrekt, dann zu sagen Nee, wir müssen das vereinheitlichen und äh, das ist unsere Auslegung dann sollte es auch transparent sein, dass es da nicht geschehen. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass diese Saison eben jetzt deutlich offener damit umgegangen wurde und deswegen verfliegt dann auch mein Ärger immer relativ leicht, wenn das danach gut und vernünftig erklärt wird, warum das sich dann so verhält und auch wenn es ein Fehler war, dann war es halt ein Fehler, aber mir ist dann wichtig, dass es dann auch danach zumindest jedem klar sein kann und dass nicht, man nicht danach immer noch sich fragen muss, warum das denn so ist. Tendenziell sollte Colinas Erbens äh, super Arbeit eher ein bisschen überflüssig werden. und Da sind zumindest ein paar Schritte hingemacht. Obwohl man da
2: vielleicht sagen muss, also du hast das ja, glaube ich, auch Colinas Erben damals gefragt mit Gomez, ne? Mhm. Und, also da ist mir dann danach irgendwie so aufgefallen, das ist jetzt auch so krasses Spezialwissen, das man irgendwie hat, ne? Also so als ja. Fan vom SC Freiburg, Colinas Erben, also Alex Feuerhardt und Klaas Riese, die hatten es, glaube ich, gar nicht mehr im Kopf, dass da irgendwann mal in der Saison vorher irgendwer jemand aus dem Abseits rausgeblockt hat, sondern naja, als Fan weiß man das halt noch, dass sich daran die Abseitsregelung irgendwie so ein bisschen so ein bisschen abgeändert hat.
1: Ich glaube, das wäre mein Problem nicht mit den beiden, das fand ich ja super, sondern dass der DFB das einfach offener gestalten sollte, dass das dass jetzt irgendwie der Schiedsrichter Podcast nicht literally jede einzelne Entscheidung der Saison noch weiß, das, das halte ich für sehr entschuldbar.
2: Ja. Ja, nee, also klar, das stimmt schon. Also gerade jetzt ähm, über die letzten anderthalb Jahre mit dem, mit der Einführung des äh, Videoassistenten ist halt schon sau viel passiert, das muss man echt sagen, dass man da auch äh, wirklich sehr schwer nur den Überblick behalten kann und ja auch, also tatsächlich relativ viel auch so minimal in der Auslegung geändert wird, ähm, in der es dann tatsächlich vielleicht manchmal Probleme gibt, das äh, auch noch richtig zuzuordnen. Ne? Also hat sich hier jetzt was ähm, beim VAR geändert oder hat sich hier was allgemein in der Regelauslegung geändert? Ähm, dazu kommt, dass manche Dinge halt auch einfach Fehlentscheidungen sind, die dann irgendwie dazu rangezogen werden ähm, zum, zum Vergleich. Ne? Also da hat es doch den Elfmeter ergeben, dabei war es schon längst äh, als Fehlentscheidung ähm, gekennzeichnet. Ähm, es wird gerade sehr unübersichtlich. Ich fände es auch ganz gut, wenn es so ein bisschen zurückgeht. Also mh, wenn man sagt, okay, man hat doch eigentlich eine Regelauslegung, die ja prinzipiell auch ganz gut ist. Und ähm, naja, jetzt versucht man die mal durchzuziehen, damit wieder, weil ich glaube, Beispielsweise auch beim Handspiel. Es geht gar nicht darum, dass ähm, die Handspielregel viel komplizierter geworden ist. Ich glaube, die war immer schon kompliziert. Es ist einfach nur die Sache, dass man momentan da in der Regelauslegung ein bisschen vor, ein bisschen zurückgeht. Und wenn es jetzt über zwei Jahre mal durchgehend irgendwie was passiert, äh, glaube ich auch, die Leute gewöhnen sich wieder daran. Die Leute gewöhnen sich dann auch daran, dass es irgendwie einen Graubereich gibt. Hoffe ich zumindest. Hm. Ähm, so. Weil Vielleicht das noch, bei bei den, bei den der Handspielauslegung wird es ja häufig über diesen großen äh, Regelkatalog so ein bisschen geärgert, den ich aber absolut nachvollziehbar finde. Also, wenn ich mich frage, was Absicht ist, dann schaue ich eigentlich genau nach den Dingen. Geht der Arm zum Ball? Wie ist die Distanz? War der Arm unter Anspannung? Ähm, kam der Ball vom eigenen Körper? Das sind ja alles Dinge, wenn, wenn wir drei uns jetzt unterhalten würden, war XY Hand. Dann, dann sprechen wir ja genau darüber. Ja. Also das können wir jetzt auch bei dem bei dem Schalke-Ding ähm, machen mit, ja. ähm, wer war Mascarell. Mascarell. Ich konnte damals die Argumentation übrigens ziemlich gut nachvollziehen, weil ich auch. Ich habe im ersten Moment gedacht, der grätscht da rein und der Arm ist weit abgespreizt kann man sagen, dass das ein Handspiel ist. Hätte ich schon gesagt, in der Wiederholung habe ich dann aber schon auch gesehen, der Arm ist, ist wirklich nicht so weit abgespreizt. Also viel näher kann man den gar nicht am Körper haben. Ähm, und da habe ich dann auch verstanden, auch wenn es da wahrscheinlich, da ging es wahrscheinlich nur um 10 Zentimeter näher oder weiter weg vom Körper, was eben darüber entscheidet, ob das jetzt ähm, eine klare Fehlentscheidung ist oder nicht. Ähm, ja, aber da, da konnte ich das schon eigentlich ganz ganz gut nachvollziehen. Also ist jetzt halt, wenn sowas wie steht der Arm unter Spannung oder nicht oder war es eine natürliche Bewegung konnte der Spieler den Ball sehen, wenn das immer weniger eine Rolle spielt, dann habe ich auch so also auch ein bisschen ein Problem mit mit der Handspielauslegung. Ähm, ja.
0: Und zum Thema, wie sehr man sich an Entscheidungen erinnern kann. Ähm die Chala Suyuncu-Rote-Karte von Tobias ja. Stieler, die wird, die, an die werde ich mich auch noch in zehn Jahren erinnern können. Also.
2: Mhm. Oh, aber dürfte ich da vielleicht nochmal einen allgemeinen Punkt machen? <lacht> Klar. Äh, also ich weiß, es ist spät, aber nee, nee, ähm, weil mir das äh, dann doch ein bisschen wichtig ist. Ich bin auch kein großer Freund vom VRR. Ähm, mir hat es vorher besser gefallen. Ich steige aber dennoch nicht in den... Ähm, in, in diesen großen Chor an Videobeweisgegnern ein, einfach weil ich das Gefühl habe, solange es Fans nicht schaffen, irgendwie halbwegs souverän mit Fehlentscheidungen umzugehen, ähm, muss man sich nicht unbedingt dafür einsetzen, dass äh, dass der Videobeweis abgeschafft wird. Also, weil dann, wenn ich jedes Mal nach eben genau sowas wie Stiele mit so Jünschi, das war sogar mit VRR, okay, kann man sagen, aber solche Sachen werden ja immer seltener dadurch. Wenn man sich über jede falsche Absatzentscheidung aufregt und so weiter, dann, dann muss ich sagen, hat sogar was Gutes, dass diese Fehlentscheidungen minimiert werden. Wenn Fußballfans es irgendwie schaffen, zu sagen, gut, Fehlentscheidungen gehören halt zum Spiel, dann gerne, dann, dann, dann steige ich auch mit in den Chor ein, der der Videobeweis Gegner und sagt, wir brauchen das doch alles nicht. Mensch, jetzt hört doch mal auf, lass doch mal gut sein. so. Ähm, aber dieses dauerhafte Beleidigtsein, das Gefühl zu haben, man man wird da übervorteilt, ähm, Schiedsrichter sein, gekauft, die großen Mannschaften bekommen doch ständig irgendwie... Ähm, die besseren Entscheidungen für sich. Das, das ist so nervig, dass ich äh, froh bin über, über jede Fehlentscheidung, die nicht getroffen wird, dann auch mit solchen technischen Hilfsmitteln. Und ja, auch
0: frage. da hat sich unser Trainer doch sehr gebessert. Also ich erinnere mich in seinen ersten ein, zwei Jahren, da war die Schiedsrichterkritik ohne Videobeweis schon groß genug. Also äh, da hat er sich doch auch gezäumt. Oder ist das meine subjektive Meinung? Nein, das ist schon so, oder?
2: So gebessert schon. ja. Aber es ist noch Luft nach oben, würde ja. ich, würd ich
1: sagen. Ja, also vielleicht nur ganz kurz, weil es jetzt schon fortgeschritten Aber äh, ich glaube, mein Gegeneinwand dagegen wäre natürlich, stimmt das. Aber ähm, einerseits ist es für mich auch nochmal was anderes, wenn, weil du hast die Sönschü-Rote ja gerade nochmal angesprochen, Das ist ja nicht trotz Video, sondern wegen Video passiert in dem Sinne. Also ähm, das war ja dann, ich glaube, das hat er sich ja nur angeschaut, ich hoffe ich sage nicht völlig falsch, aber ich glaube es war ja erst nach dem Anschauen, dass er überhaupt äh, also in die rote Karte gedacht hat. Das ist richtig. ja. Ähm, das stört mich dann noch mal mehr, weil es quasi wie zumindest vielleicht das ist es dann auch albern zu sagen, dass das äh, das wirkt halt so, aber es ist etwas, was vorher gar nicht passiert wäre, was dann noch mal mehr wehtut äh, gefühlt, weil man bei einerseits wegen dieser Objektivitätsebene, von der man sich eh eigentlich verabschieden muss, weil es natürlich nicht objektiv ist, ähm, aber Gut, vielleicht ist es auch ein bisschen egal, weil das hat sich ja dann tatsächlich ein bisschen geändert dieses Jahr auch nochmal. Es wird nicht mehr ganz so leicht jemand einfach ähm, vom Platz gestellt wegen wegen so etwas. Aber es, es hat sich ja für die Schiedsrichter nicht, insoweit nicht so viel gebessert, weil es wird ja immer noch genauso über die diskutiert äh, wie vorher. Ich, also jetzt halt dann über, äh, über die Entscheidungen, die am Video getroffen werden, mehr als äh, über die anderen. Aber das weiß nicht, ob das zum einzelnen Schiedsrichter jetzt so viel bringt. Ähm, es wäre sicherlich wünschenswert, dass äh, Leute da ein wenig reflektierter werden. Ähm, aber also sie kriegen es ja trotzdem noch ab. Und ob es jetzt dann äh, der Vierte ist oder der Videoschiedsrichter ist, der es abbekommt, äh, oder der Schiedsrichter, es, es, es hat sich jetzt, glaube ich, nicht irgendwie grundsätzlich so geändert, dass danach alle da sitzen und sagen, ja gut, es war auf dem Fernseher zu sehen, also wird das scheint, habt ihr jetzt nicht so viel Fortschritt gesehen. Ähm, wo man jetzt die Schiedsrichter extrem geschützt hatte.
2: Ja, aber wenn man sich jetzt praktisch anschaut, also jetzt einfach ein SC Freiburg, über diese Saison, es waren halt schon relativ wenig große Sachen, ne, hm. über die man sich groß aufregen konnte. Klar, über Heinz wurde sich aufgeregt. Ähm, aber also das, ich meine, wir haben jetzt hier irgendwie vier vier Entscheidungen, bei denen man halt irgendwie sagen kann, also das mit Salah ist halt Ermessensspielraum. Der liegt da in seiner typischen Embryostellung, wenn er getroffen wird und keilt ein bisschen aus, das ist nicht unbedingt rot. Ähm, die, die Handentscheidung, da elf Meter zu geben, ist halt auch, also das, das sind alles keine richtigen Aufreger, muss man so sagen. Und da würde ich sagen, ist so ein, so ein Abseitstor. <lacht> ähm, ja. Da zu sagen, hey, wir wurden ja verpfiffen, wir waren so gut mhm. und ähm, da ist es halt schon eher, ne? Ja, das. Ja. Ja und Obwohl, letztes Jahr war der
1: größte Aufreger zum Beispiel natürlich die Stieler gelb-rote Karte die hatte mit dem Videobeweis wiederum gar nichts zu tun ja. mhm. aber das was mache ich, mach ich jetzt nicht nochmal auf
2: <lacht> blöd gelaufen ja.
0: <lacht> wie sieht's aus mit eurer Zeit Jungs äh, also ich muss in
1: 20 Minuten los
0: mhm. Okay. Ja. dann äh, rushen wir durch die letzten Themen ein bisschen schneller durch würde ich sagen und dann schaffen wir das auch ganz locker
2: ich weiß, ich Wenn das okay. für beide okay
0: ist. ja klar. Nachdem wir gerade ausführlich über die Schiedsrichterentscheidungen gesprochen haben, würde ich gerne einen kleinen Themencut machen und über die ausgeliehenen Spieler des SC Freiburgs in der vergangenen Saison mit euch reden. Das sind in der Summe sechs Stück, die wir verfolgt haben, immer wieder, auch in diesem Podcast. Das sind Schleusener, Führenbach, Träger und Kammerbauer in der zweiten Liga und Siero und Rave in der Schweizer Super League. Hm, vielleicht von euch beiden erstmal Einspruch, äh, welcher welcher ist euch dann am liebsten, welcher welcher hat für euch die beeindruckendste Leistung gebracht? Julian oder Micha, komm, sucht euch aus, falt euch ins Wort.
1: Also ich äh, ich ja <lacht> doch meistens nur darüber mit, weil ich nicht so viel zweite Liga gesehen habe, zum Beispiel, dass ich den Podcast höre. Huh. Daher kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ähm,
0: das das mit Schleusen aus Beinbruch.
1: Das mit dem Beinbruch von von Schleusener tat schon weh, weil das äh, las sich zumindest immer sehr beeindruckend oder hörte sich so an, was er zumindest da machen konnte. Ich weiß aber nicht, ob, ob der jetzt noch den Durchbruch in Freiburg gemacht hätte. Ähm, und ja, also die, die beiden Schweizer, der kleines Sierra ja eigentlich besser als ähm, als als Ravé von von der Leistung. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass sie beide nochmal zurückkommen, aber ähm, ja, es fällt mir dann so ein bisschen schwer, das sozusagen wenn ich die Spiele selber gar nicht sehe. Also ich habe jetzt auch nicht so viel
2: ähm, gesehen. Ich habe Träger und Föhrenbach hin und wieder in der zweiten Liga gesehen, aber da schaue ich auch meistens Konferenz und ähm, die Positionen sind hier keine, die jetzt äh, besonders gezeigt werden in Zusammenschnitten. Da kann ich es nicht so richtig sagen, aber ich würde denken, bei Träger sieht man ja gerade, was für Interesse es an Rechtsverteidigern gibt. Würde ich mal sagen spricht jetzt nicht unbedingt für ihn. Föhrenbach konnten wir jetzt lange auch in der zweiten Liga bei Freiburg sehen. Ähm, bin ich mir auch unsicher. Hätte ich gedacht, hey, vielleicht ist das ein guter Günther-Backup. Einer, der sich auf die Bank setzt und zwei Spiele in der Saison macht. Aber jetzt hat man ja Itte. Ähm, Kammerbauer scheint komplett weg zu sein. Und Sierro Rave, da würde ich halt bei beiden sagen, ähm, ich würde gern nochmal sehen, dass die spielen, wenn jetzt aber die äh, Freiburg-Verantwortlichen sagen, wir sehen da nichts, dann würde ich denen jetzt auch nicht irgendwie widersprechen, weil ich die halt nicht, äh, nicht verfolgt habe. Ne?
0: Ja, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was die Herren äh, geleistet haben. Also der Schleusener hat 26 Spiele, 10 Tore gemacht, hat zwei Tore noch im DFB-Pokal gemacht, ähm, hatte dann aber Ende März leider einen Schienbeinbruch ist daher jetzt raus und kann, wenn alles gut läuft, vielleicht zum Anfang, Ende der Vorbereitung wieder einsteigen ähm, eigentlich meistens über 90 Minuten gespielt, sich brav seine Ligen in den letzten Jahren hochgekämpft und sicherlich schade, weil ich glaube wenn er nochmal angegriffen hätte beim S dann eventuell jetzt wenn überhaupt, ähm, so wird es wahrscheinlich äh, nicht reichen mit dem, mit dem Rückstand den er jetzt durch seine Verletzung bekommen hat Föhrenbach, klarer Stammspieler, auf links, ein-, zweimal auch Innenverteidiger gespielt, aber Linksverteidiger gespielt, ein Tor, ein Assist, wechselt jetzt nach Heidenheim, also vielleicht auch ganz interessant zu verfolgen. Und zu Schleusenau und Föhrenbach ganz kurz, ich mache jetzt so ein bisschen Hoffnung und mir selbst Druck, da besteht so über Ecken und Kanten ein kleiner persönlicher Kontakt, der eventuell sind das die Profispieler, an die ich rankomme, um mal als Interviewgast hier im Podcast zu haben. Äh, Mo Dräger, Erfolgsleihe muss man sagen, absolut unangefochtener Stammspieler, äh, hat ein Spiel aufgrund einer Gelbsperre verpasst, sonst 32 Spiele gespielt, eins war nicht im Kader, ist immer über 90 Minuten, ähm, total lohnende Laie und ist jetzt mit Paderborn zweiter Platz aufgestiegen. Auch in der Umfrage kam Moträger Träger am besten bei weg, also in der Online-Umfrage zum Podcast. Kammerbauer ist wohl äh, nix gewesen, hat vier Spiele gespielt. Insgesamt kommt er nur auf 93 Minuten bei Kiel. Da geht die Entwicklung wohl klar zurück. Ähm, mit Rave in der Umfrage am schlechtesten äh, abgeschnitten ist wohl bisher ein Missverständnis beim SC, kommt wohl aber zurück, also bleibt nicht bei Kiel, wird sich wohl einen anderen Verein suchen. Und wie ihr schon gesagt habt, die zwei Schweizer, unterschiedlicher können es eigentlich nicht laufen. Rave, ähm, zwölf Spiele, ein Tor, ein Assist, keins von diesen zwölf Spielen gewonnen und mit den Grasshoppers Zürich abgestiegen. Äh, Werner Ciero, 35 Spiele gemacht, Leistungsträger, elf Tore, drei Assists, Anlagen sind da, torgefährlich ist er wenn er, denke ich mal, beim SC noch eine Chance haben sollte, dann in dieser Saison. Ich bin gespannt, ob es ein Träger auch in der ersten Liga schafft und mein Resümee ist, glaube ich, das von den ganzen Spielern, wenn dann es Siero packen könnte. So, das wäre so die Einschätzung, nachdem ich hier viel sehen tue ich auch nicht. Ich betrachte auch meistens nur die Zahlen. Aber ähm, wir bleiben gespannt. Um weg von meinem Monolog zu kommen und wieder mit euch zu quatschen gehen wir auf den Ausblick aufs nächste Jahr und würden doch erstmal fragen was glaubt ihr denn Union Paderborn und Köln sind aufgestiegen wie spannend wird es denn im Abstiegskampf mit dem SC Freiburg
1: tut mir immer ein bisschen schwer damit zu sagen ja guck mal die Namen da da sind wir doch eigentlich besser äh, weil dann also das läuft dann doch überraschend oft irgendwie nicht so wie man das gerne hätte ähm ich glaube auch, dass ein Verein wie Paderborn, der aufsteigt, ist auf jeden Fall ähm, erstmal gut für einen Verein wie Freiburg, weil es eben einfach finanziell ähm, nicht nur auf Augenhöhe ist, sondern da müsste Freiburg ja mittlerweile doch besser aufgestellt sein. Union ebenfalls. Ähm, Düsseldorf hat natürlich eine sehr starke Saison gespielt, wäre jetzt aber auch nicht der erste Aufsteiger, der dann den, den verflixten zweiten Jahr erwischt. Ähm, aber da müsste man jetzt auch schauen, wie reagieren die auf dem auf dem Transfermarkt und wird denn ihnen die Mannschaft leer gekauft oder ähm, ist das dann eine Nummer zu klein für die meisten Bundesligisten oder können die es einfach mal halten, riskieren diesmal für ein Jahr auch die, ein höheres Gehalt zu zahlen oder ähnliches. Ähm, glaube aber eigentlich viel, in vielen Jahren, wenn, wenn Freiburg ähm, so ein paar Pointchen mehr noch holt als dieses Jahr, ist man ja eh sicher durch und ähm, also ich, ich bin da in der Sommerpause bin ich immer hochoptimistisch. Sobald die ersten Transfers drin sind, dann das liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt zu lange schon in Frankfurt wohne, aber dann schiele ich immer direkt nach oben. Ich glaube, vor, vor der Saison habe ich bei Zerstreuung Fußball-Umfrage auf Platz 9 getippt oder sowas, um mich dann schnell nochmal ein bisschen noch zu korrigieren auf 11. Ich schätze mal, so wird es wieder laufen. Also jetzt aktuell bin ich hochoptimistisch.
2: Ähm,
1: ja, also ich finde es ganz spannend. Also ich glaube, es ist
2: jetzt wirklich lange her, dass Freiburg wirklich mal von den finanziellen Möglichkeiten und so weiter äh, nicht auf einem Abstiegsplatz steht. Ähm, dazu kommt ja auch noch so ein bisschen eine interessante Entwicklung, dass Spieler wie beispielsweise Florian Keins eher zu einem ambitionierten Zweitligisten gehen, als zu dem Erstligaaufsteiger, der es halt mal geschafft hat. Ne? Also das Problem hatte Nürnberg ja auch jetzt diese Saison, dass die wirklich äh, nur schwer an an Spieler rangekommen sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur finanziell finanzielle Gründe hat oder ob es vielleicht halt auch den Grund hat, dass man da keine Perspektive sieht. Ähm, ansonsten ich es, es ist halt noch ein bisschen zu früh in der Saison. Also mit Schmied ist halt echt jemand gekommen, der sehr viel Hoffnung macht, finde ich, den man auf verschiedenen Positionen einsetzen kann. Und aber also auch hier ist so ein bisschen die Frage, was passiert mit mit ein paar Spielern in Freiburg und andererseits muss man halt sagen, oder vielleicht so zur allgemeinen Situation in der Liga, bei Augsburg hat es einiges durcheinander gewirbelt, da bin ich auch gespannt, wie die ähm, nächstes Jahr jetzt darauf reagieren. Ich glaube, Philipp Max möchte weg, äh, Kajubi und Hinteregge haben sie ja in der Winterpause ähm, entlassen und Martin Schmidt ist jetzt auch nicht der Trainer, der, ähm, der so wahnsinnig fancy taktische Dinge ausprobiert. Also das wird, glaube ich, sehr bieder und könnte auch sehr anstrengend werden. Auf der anderen Seite, Mainz, Bremen, Frankfurt, äh, sind ja alles Mannschaften, die in den letzten Jahren irgendwie noch mit um den Abstieg gespielt haben. Die sehe ich da nicht. Also die sind jetzt schon einfach nochmal was die Kaderstärke angeht, einen ordentlichen Schritt weiter und da muss man mal sehen, wie es ist mit dem Mithalten. So. Ähm, bei der
0: Umfrage dazu kam äh, natürlich heraus, dass der SC nicht absteigt, Es war eigentlich alles dabei zwischen Platz 15 und Platz 6, also eigentlich so Freiburg-typische Saisonplätze. <lacht> ähm, auf den Abstieg wettet, wie gesagt, keiner hm. Ich bin auch davon überzeugt, dass es äh, man Vereine wie Union und Paderborn nicht unterschätzen sollte. Aber ähm, ich denke auch, ich bin auch äh, einer der, ich gehöre zur Fraktion der Optimisten. Also von daher, wir werden sehen, wo der SC landet. Ähm, es gibt noch die anderen Mannschaften des SC Freiburgs, die es zu betrachten gilt. Äh, da würden wir ganz kurz drauf eingehen oder ich würde es kurz erzählen und ihr könnt ja jeweils einen Satz dazu sagen, damit wir nicht zu lange quatschen. Die, bei der Umfrage kam übrigens raus, dass ähm, im Verhältnis, wenn man sich das als Kuchen vorstellt, welche anderen Mannschaften ihr vom SC betrachtet, ähm, hat die zweite Mannschaft 45 Prozent, die Frauenmannschaft 30 Prozent und die U19 25 Prozent bekommen. Ich würde sagen, Tendenz nach dieser Saison und nach ähm, jetzt kommt noch die Frauen-WM, wo die drei Spieler vom SC, Merle Oms, Julia Quinn und Clara Bühl dabei sind, ähm, stimmt nicht, Desiree van Lunteren für Niederlande, also sind es insgesamt vier. Äh, die Frauenmannschaft ist äh, im Kommen, die hat eine gute Saison gespielt, die war im DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg. Ich denke, da geht einiges und ähm, auch die zweite Mannschaft mit ihrem siebten Platz, 55 Punkte, einige Spieler dabei, die den Sprung schaffen können. Die Schlotterbanks haben es gezeigt und die U19, die ähm, sechster Platz wurde im Halbfinale gegen Stuttgart ausgeschieden ist, ähm, wurde auch relativ gut bewertet und hat eine recht gute Saison gespielt. Und auch da gibt es Namen wie Janik Keitel oder Lukas Hermes, die in die erste Mannschaft, beziehungsweise den Sprung über die zweite, in die erste langfristig schaffen könnten. Äh, wie verfolgt ihr sie? Verfolgt ihr die WM für unsere SC-Spielerin? Jetzt müsste also Ja Ich werde auf sagen. jeden
1: Fall, ja, ich werde auf jeden Fall gucken. Nicht das erste Wochenende, weil da bin ich im Urlaub, aber danach äh, mache ich auch tatsächlich schon immer bin. Ich freue mich meistens, eigentlich die Amerikanerinnen zu sehen, aber äh, ich habe vorhin geschaut, Clara Bühl ist jetzt auch in FIFA, äh, das war sie <lacht> vorher nicht, noch Nein. ohne Bild, aber vielleicht wird das ja noch äh, hinzugefügt, ähm, ja, also werde ich auf jeden Fall sehen, äh, auch wenn ich mir immer denke, das geht mir bei allen diesen Turnieren so, dass eigentlich jetzt so, so zwei, drei Wochen fußballfrei wären auch mal ganz nett, aber die, ich weiß ja, dass sie danach noch kommen und dann werde ich mich wieder ärgern, dass kein Fußball läuft, von daher freue ich mich eigentlich auch schon drauf. Und äh, auf dem zweiten Spieltag bin ich dabei.
0: Ja, ähm, übrigens auch die U21 EM, ne? Mitte Juni mit Waldschmidt und Koch, die können sich da, wenn wir Pech haben, spielen sie sich in Fokus. Oder verletzen <lacht> sich. Das sind die zwei schlimmen Sachen, die passieren können. Wobei in Fokus spielen ja ganz
2: gut wäre. Zur U21 EM, Mischa, verfolgst du die? Ähm, ich hab's jetzt noch nicht, ich hab's beide WMs jetzt noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, aber naja, wenn Fußball läuft, schaue ich es ja meistens auch ganz gerne. Ja. Also, ähm, aber also war auch bei der letzten WM so, ich äh, hatte mich jetzt nicht so besonders darauf gefreut, weil ich erstmal immer ein bisschen, ein bisschen verärgert bin, wenn keine Bundesliga läuft. Aber ähm, ich komme dann ganz gut rein häufig, Passiert ja. auch bei Olympia so oder äh, ähnlich, ja.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann verfolgen wir unsere ST-Spieler und ST-Spielerinnen auch in der Sommerpause, schauen, wer dazu kommt, wer noch geht. Und dann würde ich sagen, sind wir nach fast drei Stunden, wie lange sind es gerade momentan? Es sind 2.45 ähm, gut am Ende angekommen, schaffende Punktlandung. Äh aus der Umfrage, die letzte Frage, was weiterhin im Podcast erwünscht wird, da kamen viele Themen auf. Das ist äh, zur Transferpolitik, äh, zum Stadionneubau, vielleicht auch mal Stimmen aus der aktiven Fanszene ähm, von, von, von Fans, die auch, auch viel auf Auswärtsfahrten fahren zum Beispiel oder aus, aus Ultragruppierungen von mir aus auch. Ähm, Direkte Spielerinterviews sind natürlich angefragt, das ist natürlich äh, die Hürde ein bisschen größer. Da kamen auch viele Meinungen, hey, interview doch mal den Christian Streich und, und so weiter und so fort. Also ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber ähm, gerne auch zur Taktik mehr und so. Damit habe ich euch beide ja heute schon einen guten Grundstein gelegt mit euch beiden. Und ähm, ich danke euch beiden, dass ihr heute Abend mitgemacht habt. Hey, das war sehr cool.
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich da ja wirklich sehr, dass es den Podcast gibt. Ich finde, daraus kann da eigentlich jetzt erstmal nicht sowas wie zu viel geben. Gerade in Freiburg ist ja sowas, war ja oft sowas eher hinten dran. Deswegen freut mich das auch sehr, dass das auch immer weiter wächst und ausgebaut wird. Dann
0: wünsche ich euch einen schönen Abend und danke euch für die netten drei Stunden, die wir hatten. Und ich hoffe und gebe mir Mühe, dass dieses Teil so schnell wie möglich geschnitten wird arbeitet und online das ist. also Alles, was wir besprochen haben, wir haben nie, wir haben nie morgen oder übermorgen gesagt, ne? die, die WM beginnt von den Frauen. Aber ich, ich habe nur dieses Wochenende war. gesagt. Ah, verdammt. Okay. Aber das ist ja okay,
1: ja. solange du es äh, Sonntag <lacht> hochgeladen hast. Genau. Das ist
0: ja das <lacht> genau. Nein, bis dahin sollten wir das schaffen. Ich denke, morgen Abend sollten wir das online sein. Äh, Ich danke euch und wünsche euch einen schönen Abend nach Leipzig und Frankfurt.
1: Ja, danke dir. Merci. Macht's gut. So. Ciao, ciao.